0: Hey, Moin Moin und hallo jetzt willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt heute mit fantastischer Besetzung. Wir reden natürlich wieder über den abgelaufenen Bundesliga Spieltag und über den abgelaufenen Joghurt von Itchen.
1: Ist explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
0: Hier sind auch lauter gute Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns immer sehr auf euch. Der Montag 17 Uhr ist einer unserer absoluten Lieblingstermine, genau wie Etienne's Termin beim Friseur. Gut aus.
1: Ist zu so kurz geworden. Das Foto, was ich gezeigt habe, spricht ein, eine andere mhm. Geschichte.
0: Hier hinten ist so eine Welle. Du zeigst immer Fotos andere. von irgendwelchen Supermodels. Ja. Ich weiß genau, wie du das machst. Ja, das erzählst das du mir seit Super. 15 Jahren. Erzählst du mir, hey, ja. guck mal Nils, Ich gehe als der hin. Das ist immer nur irgendwie Brad Pitt oder ja. wie sie das alle. Geht um es, heißt. Die,
1: es geht um die Frisur und Das war ja. kein Supermodel. Das kann ich schon mal sagen. Es war eine gute. Frisur. Ich achte einfach nur auf die Frisur, wenn ich irgendwo eine Frisur. Warum soll ich hingehen und das beschreiben, wenn ich zeigen kann? Und normalerweise sind Friseure immer dankbar, weil die haben dann immer so Dullies wie dich da sitzen. Die sagen ja vorne, hinten, lang oben, aber mich zu kurz, aber vorne aber an der Seite und so. Und dann kommt sowas raus.
0: Ja. Oder sonst sowas. Ja, das ist jetzt auch die
1: Alternative. Ich mal, <lacht> sind wir einfach vielleicht sollten wir uns beide einfach damit abfinden, nicht mit. Jungs, Kurs, Jungs, Jungs, Jungs ich habe einen Tipp für euch. Ja, das <lacht> ja. ist eben eh, was uns alle erwartet.
0: Frisch rasiert heute morgen. Pferde. Richtig schön gebonert. Wow, ja. das ist richtig. Ja. So ist auch so ein bisschen weich da oben. Ja, schon, du dich schön. Eincremst. Ja, schön gecremt. Ja, schön du dann. cremst ja auch irgendwie auch deinen Bart ein. Das ist ja dein Erfolgsgeheimnis, oder? Ja, genau, das ist mein gefallen. Dass ja. du immer einfach so, so so Creme, Feuchtigkeitscreme da rein wuchtest. Mhm. Warum das bist
1: du eigentlich noch nicht so ein äh, wie sagt man äh, Werbegesicht für für irgendeinen Krasse? Nico Rasier. ist Werbegesicht
0: für alles. Ich bin ja, aber nicht für Rasieren. Ja, nicht. Für ich ich stehe in Verhandlungen. Wirklich? Mhm.
1: Ja. Es macht total Sinn, weil mhm. ohne Scheiß ich glaube da, Millionen Menschen da draußen würden gerne deinen Bart. Bart, das Geheimnis deines Bartes kennen.
0: Ja. Aber du hast ja noch mehr, was viele ja nicht wissen, du hast den ja schon echt schön gerade ähm, geschnitten, aber du hast ja noch Potenzial für mehr. Ja. Also du hast ja noch mehr Haare. Ja. Das, das, geht, das geht theoretisch bis hier oben. Ja. Bis unter die Augen. Bis Krass. unter die Augen. Ich muss sonst immer hier die Augen frei rasieren. <lacht> <Ja. lacht> so, schön, dass ihr da seid. Hier geht es jetzt um Fußball, genug gequasselt. Wir reden, wenn wir schon dabei sind, über die Fürchterlichkeit unserer Frisuren zu plaudern, lass uns doch bei der Fürchterlichkeit bleiben, nämlich bei Hertha BSC Berlin. Die haben sich mit einem fantastischen <lacht> 0 zu 5 ihren treuen Fans im Olympiastadion präsentiert. Gegner war der erste FC Köln, die Supermannschaft. Da kann man schon mal unter die Räder kommen. Da sind wir uns alle einig, wie das trotzdem passieren konnte.
2: Tobias Escher. Ich guck gerade die Frisur von Alexander Nuri an. Sie war nicht schuld. Ähm, würde ich behaupten. Die also, da gehen auch die Haare aus, aber das würde ich behaupten.
0: Der ist für Nuri. Der ist für Nuri. <lacht> Einer äh, für meinen Bruder Nuri. Nuri.
2: Alexander Nuri und der Hertha-Auftritt bei gegen Köln. Ja, gnadenlos ausgekontert, mhm. würde ich sagen. Also mhm. wie Hertha sich da ähm, in den drei Situationen in der ersten Halbzeit angestellt hat. Sie haben viel Beibesitz gehabt. Köln hat sich gesagt, wir gucken uns das mal hier an und haben dann ihre Chancen jeweils, ihre Konterchancen sehr gut genutzt. Was jeweils auch viel, wenn man sich das noch mal anguckt, bei allen drei Toren ist die Bewegung des Mittelfelds, mhm. beziehungsweise die nicht vorhandene Bewegung des Mittelfelds. Mhm. Also sie haben sehr... Ähm, sehr riskant gespielt, die Berliner. ausverteidiger sehr weit nach vorne und auch im Mittelfeld sehr weit nach vorne, aber dann hast du halt offen in der Konterabsicherung nur zwei bis drei Spieler gehabt. Und das ist, hat Köln zum Frühstück gefressen mit diesen drei Situationen, die sehr gut ge, ähm, funktioniert haben. Ja. Und damit wird auch jetzt all das konterkariert, was Berlin so gesagt hat. Ja, wir sind stabil, dieser Klingsmann-Abgang uns, taucht uns nichts an und sowas. Mhm. Da hatte man ein anderes Gefühl, wenn man das Spiel geguckt hat am Wochenende. Ja, definitiv. Also ähm, Köln
0: zugegebenermaßen, man muss auch Köln zugute halten, die sind auf einem richtig guten Weg. Die hatten zuletzt äh, schwierige Spiele, die man verlieren kann, ja, wo sie auch klar gesagt haben, ey, wir haben jetzt hier nicht gegen Dortmund ähm, einen Sieg eingeplant. Ähm, und machen jetzt aber genau da weiter, wo sie dann begonnen hatten, nachdem irgendwann Markus äh, Gistol kam. Und die sind sicherlich auch ein Faktor. Also die haben es einfach echt gut gemacht, ja, aber was Berlin dagegen gehalten hat, das ist wirklich, es ist erschreckend, ja. Es ist erschreckend und kaum zu erklären.
1: Es ist wirklich schwer zu erklären. Bei Köln kann man sagen, äh, Gisdol hm. greift. Sie haben mit äh, Marc eine sinnvolle Ergänzung gefunden im äh, Mittelfeld. Auch ein Spieler, der sofort weiterhilft, der sofort äh, da ist das Umfeld logischerweise kannte und ähm, heiß war auch zu zeigen weil er äh, dass er dass er Bock hat Cordoba äh, entdeckt seine ähm, Knipserqualitäten die man ja ihm ja immer vermutet hat sozusagen wie so ein geheimer mhm. Skill in einem Rollenspiel den du endlich freigeschaltet hast du hast immer gedacht ja der bringt eigentlich alles mit außer Torgefälligkeit wenn er die hat, ist er auch das Geld wert, was alle Vereine immer für ihn zahlen. Ich bin mir sicher, dass die Vereine, die ihn für äh, zweistellige Billionssummen verpflichtet haben, immer davon ausgegangen sind, dass wenn dieser Knoten platzt, dann das genau äh, der Fall ist. Und das genau. ist jetzt scheinbar der
0: Fall. Er war ja in Mainz damals ähm, sehr stark, also sehr ja. sehr körperlich, sehr wuchtig. Und äh, genau das, was du sagst, ne? es fehlte halt immer so ein bisschen wirklich das, der diese Treffsicherheit. Der Tor. Ne?
1: Und, und, bei so einem Stürmer ist das aber auch manchmal ja. einfach, keine Ahnung, manchmal gehen die Dinger rein, manchmal nicht. Ja,
0: oder du hast also, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch einfach nicht diese Abschlussstärke. Weil ich muss sagen, er trifft jetzt oft. Aber da sind auch oft Tore bei, die so ein bisschen glücklich ja. waren. Ähm, aber ich glaube, was bei Cordoba eben ganz wichtig ist, ist, dass er Selbstbewusstsein hat. Hm. Ähm, und das kann ja oft dann dazu führen, dass du dich dann eben noch weiter verbessert. Und äh, Cordoba ist, äh, noch, wenn man noch mal rückblickend äh, schaut, glaube ich, 17 Millionen oder so hat Köln damals für den bezahlt. Das war der Nachfolger für Modest. Und das ist eigentlich der transfer an dem Köln fast zugrunde gegangen ist, weil das wurde natürlich Schmatke negativ ausgelegt. Mhm. Das hat ähm, im Prinzip sehr viel Unruhe. Die sind dann abgestiegen, Köln. Ähm, also so ein Stück weil hat dieser Transfer Köln auch ins, ins Wanken gebracht und ja. dann auch ins Fallen. so Umso, umso schöner, dass er jetzt ähm, in Liga 1 so trifft. Ja. Aber wir, das ist mal wieder ein Beispiel von einem Spieler, der halt Potenzial
1: hat, dass man halt wecken muss. Das meine ich nur. Wir haben bei Kostic da schon tausendmal drüber geredet. Es gibt so Spieler, die zur falschen Zeit am falschen Ort sind oder verunsichert sind und mit Selbstvertrauen einfach ganz andere Spieler werden. Ähm, das ist eine Erklärung für Köln-Seite. Aber warum Hertha also so desolat auftritt, das war eine grottenschlechte Vorstellung von der gesamten Mannschaft, ähm, das ist nicht zu erklären, gerade in, in Hinblick auf, ähm, naja, dass man mit Köln eigentlich einen Gegner hat, äh, auf Augenhöhe, sage ich mal, mindestens. Und aus Herthas Sicht wählt man sich ja für größere Aufgaben. Ja. Also, äh, da fragt man sich dann schon, wo will denn Hertha die Punkte holen? Und vor allem mit, mit welcher Leistung? Das, mhm. äh, da sind ja auch die neuen Spieler sind auf dem Feld gewesen. Pjontek, oder wie man ihn ausspricht. Pjotek, Pjotek Askasiba, Meier, der im Winter weg wollte, gefordert hat, dass er mehr Spielzeit kriegt. Ähm, Grujic, der in dieser Saison völlig neben sich steht. Also, es ist schon komisch, weil auf
0: dem Papier steht da immer noch eine Top-11 auf, auf, ja, auf dem Platz. Du hast dann ein Wolf ähm, aus den, auf den Außenbahnen hinten mit einem starken Rehkick. Oyata spielt Oyata. eine Supersaison. Ja? Also, das ist nicht damit zu erklären, dass die Spieler nicht die Qualität hätten. Aber vielleicht ist es tatsächlich einfach so, dass die letzten Wochen da in Berlin auch die Mannschaft mehr verunsichert haben, als man geglaubt hat. Mhm. Ja, Der ganze Klinsmann-Abgang, diese ganze Unruhe. Und Berlin ist gerade dabei, ähm, eine weitere Facette des Big-City-Clubs-Daseins zu entdecken, die sie bisher nicht entdecken mussten. Ja, den nämlich, nee, Nämlich ähm, die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit. Das, was du in, in der nativen Fußballstadt wie Hamburg oder Köln <lacht> immer schon hattest, nämlich das Boulevard, dass alles ähm, zerpflückt wird, dass über jeden Furz eine Geschichte geschrieben wird, einfach deshalb, weil in jeder Mopo jeden Morgen, in jedem Abendblatt, in jeder Bildzeitung Lokalausgabe muss eine Geschichte über den heimischen Club stehen. Und damit da überhaupt irgendeine Geschichte stehen kann, müssen irgendwelche Dinge aufgeblasen werden, bis die relevant genug erscheinen, um darüber zu schreiben. Und das führt natürlich zu einer Unruhe. Und wenn du in Berlin da so rangehst und sagst, hey, pass auf, all eyes on me, ich bin jetzt hier der Big City Club, geile Spieler, Kohle, Aufmerksamkeit, wir wollen scheinen, dann führt das vielleicht auch dazu, dass dann ein bisschen mehr Unruhe dann auch irgendwie reinkommt und ein bisschen mehr Erwartungshaltung und so weiter reinkommt. Und vielleicht führt das eben dazu, dass die Spieler auch ein bisschen verunsichert sind und nicht so genau wissen, was jetzt Phase ist. Spekulation, aber irgendwo, irgendwo muss es ja liegen. Also, ich, wenn ich eine Vermutung habe, Bitte. Haben
1: könnte? Gerne. Bratwursttrainer. Ja. Covic, Klinsmann, Nuri. Das sind alles Bratwürste. Es ist, es ist einfach so, das ist kein, keiner dabei wo sich irgendein anderer Verein die Finger nachlecken würde. Es sind einfach drei Bratwurst-Trainer. Bei einem Bratwurst leckt man sich ja die Finger. Nach, 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 nachdem du sie verspeist hast. Mhm. Ja, genau. Aber ähm, ich glaube, dass da durchaus klar Das haben sie sich jetzt so nicht über, ausgedacht, dass der Nuri da alleine auf der Bank sitzt und so weiter. Und genau
0: das ist aber das Problem, das sie gerade haben. Denn das ist kein Trainer für einen Big
1: aber, Ja, aber du brauchst schon was anderes da. Auf, mit, die haben, mittlerweile haben sie da auch Stars sitzen und so weiter. Du brauchst da schon ein bisschen Dampf. Auf Der Trainerbank.
0: Ja. Also bei, ja. bei den Bayern hat es mit Hansi Flick funktioniert. Da war natürlich eine andere Ausgangssituation. Ähm, da hatten die Spieler keinen Bock mehr auf Kovac und äh, das mit
2: Klinsmann ja, Hansi ist eine Flick ist auch eine andere ne? Nummer. Also, so ist nichts gegen Nuri, ja. aber Hansi Flick ist Weltmeister-Co-Trainer ja. und da auch sehr involviert gewesen und Nuri halt eben nicht. Ja. Und dann kommt er in schwierigen Zeiten. Der hat 20 Spiele in Folge als hat. Ja, der nicht gewonnen, hat der ne? Wohl in Ingolstadt. Ingolstadt, wo war er vorher? Nee,
0: Erst ja. in Bremen, da nichts mehr gewonnen. Ja. Dann Ingolstadt, kein Spiel gewonnen und äh, ja. 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 ja, also äh, der wird früher oder später ersetzt werden. Guck mal nach. Werden, Irgendwo war der ja, noch. Zwischendurch. Ja, ja, wir ja gerade sagen, Hochdruck an der Lösung was. arbeiten ähm, in Berlin. Aber die Frage ist, ob sie jetzt die Geduld haben. Vorher hatte ich das Gefühl, sie haben die Geduld bis zum Sommer zu warten mit einem neuen nee. Cheftrainer. Ich weiß nicht, ob das jetzt dabei bleibt, weil das war wirklich erschreckend schlecht.
2: Ja, ähm, die Frage ist, dass, glaub ich glaube, das Problem ist da wieder, dass man im Sommer, so zumindest anscheinend, dass man da Kovac verpflichten möchte, dass man diesen Spot halt gerne freihalten würde im Sommer. Ja. Und dann ist natürlich wieder die Frage, wer macht die Interimslösung jetzt für ein ähm, halbes Jahr? Nicht jeder Verein hat einen Hübsch-Stevens auf Abruf, der mal für drei bis vier Monate übernimmt, wenn's, wenn Not am Mann ist. Ja. Schwierige Ausgangslage dann. Ja, mal gucken. Also, die interne Lösung. Schovic hat man ja schon quasi letzten Sommer gemacht.
0: Ja, vielleicht machen sie was verrücktes und holen Paul Dardai für ein paar Spiele zurück.
2: Weil also, pa das macht. Das,
0: ja, das macht. Ja, ich weiß, das klingt jetzt erstmal total bescheuert, aber Paul Dardai identifiziert sich zu 100% mit Hertha. Wer kann das von sich behaupten? Und, <lacht> so, und der, der hatte nach seinem Abgang Du wirst so kassieren gleich wieder. Nach seinem Abgang hatte der zahlreiche Optionen bei Aldada. Und er hat gesagt so, nee, ich bleib bei bei der Hertha und wenn ich zurück in den Jugendbereich gehe, ist mein Verein, ich äh, gehe nicht woanders hin. Und
2: ja, vielleicht jemand, der
0: so eine Einstellung hat, ich kann mir vorstellen, dass, dass er bereit wäre, zu, zu helfen und zu sagen, ey, pass auf, ich übernehme es bis Sommer. Problem ist nur, wenn er mega erfolgreich ist äh, in der Zeit, dann hast du ein Problem zu argumentieren, weshalb er nicht weitermacht.
1: Es wäre für die Hertha wäre es eine gute Lösung, jetzt, wenn Pal Dada übernehmen würde. Ob er da wirklich Bock drauf hat und dann sich im Sommer wieder zurückzuordnen, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber vielleicht ist er wirklich so, so der Hüb Stevens von, von Hertha.
2: Ja, es ja. kommt auch langsam Michael Pretz so ein bisschen in die Schusslinie rein wenn man das betrachtet, es waren ja auch im Endeffekt seine Trainerentscheidungen. Dass jetzt Nuri hängen bleibt, ist nicht seine Schuld, aber er hat natürlich auch Klinzmann irgendwo mittragen müssen. Mm. und hat auch natürlich dieses Trainerteam mittragen müssen. Hat mit Czovic vor der Saison falsch gelegen. Das wird auch noch eine spannende Sache sein, wie er sich da an seinem Posten halten kann. Die Transfers muss er ja auch abgesegnet haben. Ja, genau, die Transfers auch, weil die jetzt gerade momentan, glaube ich, gar nicht das größte Problem sind. Nee. Das Kasi war, war auch nicht so stark, weil es ist klar, wenn du vor, Spiel davor denkst, nichts das machen. Das ist
1: richtig, aber wenn du 70 Millionen für Transfers ausgibst, dann erhoffst du dir schon einen Qualitätssprung. Stimmt, und der ist stimmt. ja nun äh, nicht mal nicht eingetreten, sondern es ist ja eigentlich schlechter geworden. Also äh, Piontek hat noch ein kein einziges Tor geschossen. Das weiß ich, weil ich ihn für sehr viel Geld mhm. bei Kickbase gekauft <lacht> habe, weil ich gedacht habe, wer teuer ist, der wird ist auch gut.
0: viele Tore schießen. Ja. ja, aber er hat wahrscheinlich auch gedacht, er kommt in eine Mannschaft, die ein bisschen intakter ist. Ja, und das ist wahrscheinlich zu Hause in Frankreich, da sitzt jetzt, wie heißt er noch? Louis hm. Definé Louis de und äh, denkt sich, shit, wo habe ich da unterschrieben? Ja. Ach so. <lacht> der, äh, oh. ja, Du weißt, der defensive ja. Mittelfeldspieler. Ja, mhm. ja, ja. Naja. Danke für eure Jungs. Ja, genau. Ähm. Aber du kannst halt auch nicht einen Verein von heute auf morgen nur durch ein bisschen PR und ein bisschen Geld zu einem großen Club machen. Das funktioniert halt auch einfach Ja, nicht. das
1: weißt du und das wissen wir, das müssen wir die Härter verantwortlich nicht. Oh.
0: <lacht> Und das sind die, die dafür bezahlt werden. Ja. Das muss man sich an der Stelle mal bewusst machen.
1: Aber es ist ja nicht so, dass immer nur gute Leute in den Vereinen arbeiten,
0: sonst äh, werden ja alle Vereine Champions League-Sieger. Ich, ich habe aber ja auch noch gewisse leise Hoffnung, dass äh, der, der, das, das, das große Komplott, also dass mir der große, also dass der Gesamtplan insofern funktioniert, als dass Alexander Nuri in seiner Position als Trainer von Hertha BSC Berlin dafür sorgt, dass Werder Bremen einen weiteren Konkurrenten im Abschiedskampf zumindest bei der Seite behält mit einem Ex-Werder-Trainer, der, glaube ich, aber zehn Punkte Vorsprung hat.
2: Insofern ist das Ja, jetzt äh, Vorsprung sind neun Punkte, Neun. aber das heißt, also jetzt die nächsten beiden Spiele für Hertha sind Düsseldorf am Wochenende, mhm. am Freitag und dann kommt Werder. Also da kann der Vorsprung, wenn sie aufpassen, schon schmelzen. Sie haben es selber in die Hand. Mhm. Werder, bzw. Düsseldorf, dass Hertha da noch weiter in die das heißt, Abstiegszone reingedrückt wird. Nuri gegen Werder. Es ist interessant, weil Wenn er noch da ist,
1: scherzhaft hier immer wieder, jetzt sind wir eh schon wieder beim Thema Hertha, äh Werder, aber äh, nee, wer immer scherzhaft äh, immer über diesen möglichen Relegationskick HSV gegen Werder getroffen. Hast du gesagt scherzhaft?
0: Ich meine, ähm,
1: das ist völlig ernst. Ja, aber also das hat sich halt jetzt so entwickelt. Es gab auch, ich erinnere mich an eine Phase hier, wo der HSV äh, straight to gold äh, wirkte und jetzt ist okay. es aber äh, so, auch gerade jetzt in der jüngsten äh, Derby-Niederlage und der Entwicklung von Hertha, ist das wirklich ein Szenario, was äh, durchaus realistisch werden also, könnte? Ich kann es mir kaum vorstellen. Weil ich, Nein, sitze genau heißt, so ich, mein, ich sitze genau zwischen diesen. Bist vorsichtig? Ich sitze zwischen diesen ernst. Als ja, ich
0: das ist. auch vor ein paar mal schon gesagt habe, das war nie äh, kokettieren genauso wenig wie wie das in, im letzten Jahr, als ihr alle gesagt habt, ja komm, laber nicht rum, die steigen auf. Und ich habe euch gesagt, nee, die steigen nicht auf, weil der Unterschied ist, ich gucke jedes Spiel und ihr guckt vielleicht mal, ähm, wenn es ein Derby ist oder wenn es irgendwie das einzige Spiel am Nachmittag ist und ihr hungert nach Fußball. Ähm, aber ich gucke jedes Spiel und meine Einschätzungen sind nie oder man, nur manchmal zweckpessimistisch und meistens sind die aber realistisch. Und äh, genauso wie ich da letztes Jahr gesagt habe, das wird schwer beim Aufstieg, so meine ich das dieses Jahr völlig ernst. Ähm, wenn ich sage, Bielefeld, ähm, die sind on the run, so. Das hast du das Spiel gesehen gegen gegen, gegen Hannover? Hannover? Nur we wenig, aber ein bisschen was. Auch in der Ich habe es mir in der oh. Konferenz angeguckt und die haben einfach der, Kom der komplette Mannschaft hat den Willen. Das meine ich. Also du kannst. Bielefeld ist. Äh, die, die schlagen auch die guten Gegner. Mhm. Die schlagen, schlagen Hannover. Die schlagen auswärts Fürth und so weiter. Ich sag's immer wieder, diese Parallele zu, zu Leicester, als sie Leicester City Meister wurde, die haben nicht diese große Qualität individuell vielleicht, mhm. aber die sind an einem Punkt, wo die eine über Jahre gefestigte Mannschaft haben, die sie ähm, wirklich äh, nachhaltig entwickelt haben und die jetzt dabei sind zu ernten und die sind nicht zu unterschätzen. Und wer glaubt, Bielefeld kriegt einen großen Einbruch, der wird sich wahrscheinlich täuschen. Und ähm, deswegen ähm, ja. hast du noch, also du hast dann noch Stuttgart. Die auch von der Qualität her ähm, nicht schlechter sind als der HSV und jetzt auch mittlerweile punktetechnisch besser sind. So. Äh, Heidenheim kommt langsam. Und dann bleibt ja nur noch der Relegationsplatz, wenn es schlecht zweite läuft. Zweite Bundesliga. Ja, ich bin doch gleich fertig.
2: Das Problem und dann, ist an deiner Rechnung.
0: Hör mal, lass ja, mich kurz ich, zu Ende reden. Ich weiß, wir sind noch nicht in der Bundesliga. Ja. Aber jetzt ist, lass
2: mich doch das Momentum überkommt ich lass mich doch Ja, ja ich, ich weiß, es überkommt dich. Was das denn? zweiten Liga. Das Problem ist ja, dafür müsst ihr ja. Wer der Bremen 16. werden.
0: Aber das war jetzt so der HSV-Part. Das, das, das war die eine. Der HSV-Part. Jetzt, jetzt kommen wir zum anderen Part. Das war, das ist der HSV-Part wäre ja. nur die Hinleitung, weil ich das, was, was Etienne noch so ein bisschen irgendwie als Fada Morgana in, 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 in der Wüste irgendwie sieht, das ist wesentlich konkreter ist als das. Das wollte ich lediglich herausstellen, weil Bremen ähm, bringt zum einen seit Wochen die Leistung eines Absteigers oder Relegationsspielers und ähm, jetzt eben hast du halt auch eine Konkurrenz, die so ein bisschen Punkte zumindest, Düsseldorf hat das jetzt getan. Und Paderborn ist aber immer wieder nah dran. Auch Paderborn ist nur ein Punkt weg. Und ähm, wenn man, gut, Mainz hat auch Klatsche gekriegt, aber es sind fünf Punkte bis zum 15. Ich glaube, die Chance, dass Relegation für, für Bremen Ich würde die Chance, dass Bremen Relegation spielt, mindestens 40 Prozent so einschätzen. Und die Chance, dass HSV Relegation spielt, würde ich mal locker 50, 60 Prozent einschätzen. Also, es ist nicht unrealistisch. Ich garantiere dir, safe, wenn das passiert, ich bin nicht da. Ich Die. bin nicht da. Ach, am Arsch. Ich, nee, ich bin wirklich nicht da. Ich, ah, ja, ja. Nee, nee, ich bin nicht wollen da. Ich, pack, ich, ich pack bin, pack bin wirklich machen. nicht da. Ich, wo wollen wir Pack wo machen? Ich bin in den USA. Wenn das passiert, ne? ja. wenn das passiert nicht, wir verarschen uns nicht gegenseitig. <lacht> 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 wenn, das, wenn das passiert. Aber ich verarsche euch beide dann. <lacht> das darf keiner. Das ist eine sehr, ist eine sehr persönliche Sache ja. Ja. dann. Okay, keine, kein Fall im Falle einer Relegationspartie Fairplay, fair Fairplay, Fairplay. Stell, fair ja. Ja. ist mal, ist mal, lass uns mal ganz kurz mal mhm. auf die, du, 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 du gerade, aber ja. ich habe, ich habe <lacht> seit, seit auch seit zwei Wochen leise mhm. dieses Momentum, was da entstehen kann, ist für mich Fakt. Es wird ich habe festes vertrauen bremen mehr als 16er kann bremen nicht mehr schaffen und ich habe festes vertrauen darin und ich, wenn ich mir angucke wie der hsv das gerade ab. Ja. also ich sag ja heidenheim kommt aber okay das, wenn man, dann wird man dritter und wenn die, ich ich werde es nicht überleben weil das ist genau diese situation wie 2009 und glaub mal, da staunen sich dann ja nicht nur, okay, du spielst eine Relegation, HSV kann das allen Ernstes schaffen, Werder Bremen in die zweite Liga. Sondern du wirst auch noch mal drüber nachdenken, was war denn da 2009, Jungs, aus Bremen? Das haben wir nicht vergessen von vor elf Jahren. Da wird sich so viel aufstauen in diesem Spiel, das kann ich emotional nicht nee, handeln. Ich, auch, ich könnte das auch nicht handeln. Ich das ist nicht. zu viel, weil auch alle, alle ich okay, meine, jetzt will ich, dass das e passiert. Egal, ja. guck mal. Es gibt zwei, <lacht> äh, für uns beide, gibt es zwei es äh, Realitäten, die dann passieren können. Die eine Realität ist As, aus HSV-Sicht, dass der HSV Werder Bremen in die zweite Liga sch äh, schießt. Alleine das? das? Lass mich das kurz mal ausformulieren, ja. äh, was in, in ja. dieser Wahrheit ähm, sich noch verbirgt. 2009, 2010, was da passiert ist. HSV wird von Werder Bremen im dfb pokal halbfinale rausgeschossen, im dfb äh, im Europapokal-Halbfinale rausgeschossen, wegen äh, eines nicht gegebenen Tores zu Unrecht vom HSV und wegen einer Papierkugel, die zu einem Gegentor geführt hat. Ähm, der HSV war zu diesem Zeitpunkt ähm, noch im Titelrennen, die hätten Meister werden können und die sind so emotional gebrochen gewesen, dass sie den Rest der Saison komplett verkackt haben, äh, weil das äh, Ligaspiel exakt zwischen DFP-Pokal und Euro-League-Aufeinandertreffen äh, lag, sodass sie das Ligaspiel auch noch verkackt haben. So, diese ganzen, die ganze Häme in den letzten Jahren, die von Bremer Seite kamen, die Häme, die nach dem Abstieg von Bremer Seite kamen, das ist so viel Emotionalität. Wenn der HSV Bremen in die zweite Liga, würde das eine Explosion an positiven Gefühlen in Hamburg bewerk Ich tippe äh, Champions, Champions League, Seite, drei Jahre später Champions League. Auf der anderen Seite, wenn Bremen den HSV zu, also in der zweiten Liga lässt, was das für die Narrative, dass Bremen den HSV immer von hinten nimmt. Was das da auch einzahlen würde, auf Jahrzehnte, das ist
2: Leute, macht doch
0: hier nichts. Du darfst, du darfst ja auch nicht vergessen, ich bleib hier fest, ich ah. bin in der festen Ansicht, da gab es auch, ich glaube, irgendwo sogar so eine längere, Engelmann hat es darüber geschrieben, dass der Abstieg vom und das ist jetzt nullhäme ich bin jetzt wirklich Verpräger, mhm. aber dass der Abstieg vom HSV 2009 im Mai angefangen hat. Dass das der eigentliche Grund ist, warum der HSV dann das ja, irgendwie Ich habe ich noch nicht gehört, die These. Doch, ja, ernsthaft. <lacht> Hast du dir geschrieben? Ich, hab ich noch nicht gehört, die These. Hast du dir geschrieben? Sein Buch fängt damit an. <lacht> Stimmt, du warst da, ja stimmt, von dir war das, ja genau. Oh, das tut mir voll leid, das ist mir voll unangenehm gerade, stimmt. Aber dann war das bei ja, genau. Er schreibt so ein Humbug? Ja, wer schreibt so Quatsch, ne? Und das kam nicht, er ist nicht mal Werder-Fan. Aber, und andersrum, das, dieses Spiel ist ja nicht nur wie sonst, 2009, okay, der eine gewinnt, der andere verliert, sondern ist es doppelt oder nichts? Ja, exakt. Das ist gleich doppelt. Ja, Aber Leute, jetzt, äh,
1: jetzt mal ganz kurz mal wieder äh, runterkommen. Ja, Bremen wird. Äh, Bremen es wird kann auch sein, dass der HSV das gar sagt, das nicht aufsteigt zu uns, oder was? Oder ja, es äh, kann auch sein, dass der HSV gar nicht aufsteigt. kann sein, dass Heidenheim noch an ihm vorbeizieht. kann sein, dass der HSV direkt aufsteigt. kann sein, dass Bremen jetzt die nächsten drei Spiele gewinnt und alle sagen, ja, Siehst du, war doch richtig, dass wir an Kohfeld festgehalten haben. Jetzt ist hier sicheres Fahrwasser, geben wir nicht alle auf die Eier. Man weiß es nicht. Wenn es so kommt, dann muss ich ganz ehrlich eine Frage stellen dumme Sprüche nach der jeweiligen Niederlage. Inwiefern würde mich das in Gefahr kriegen, von euch aufs Maul zu kriegen?
0: Zehn von Zehn. Ja, Ohne ja, Scheiße. das. Ja, würde ja. wirklich handgreiflich 120 ja, von Zehn. Ernsthaft? Ja. ja definitiv. Ich bin richtiger Pazifist, aber in dem Fall, da wäre ich nur noch Fist. Ohne Scheiß. Digga. Ich äh, kannst, einen Spruch drücke, wenn, ha wenn Bremen absteigt. Ganz ehrlich, das, wenn es in der Relegation zwischen Werder Bremen und HSV steht, wenn Bremen absteigt, dann haben sie es verdient. Aber wenn es in der Relegation zwischen ja. Werder Bremen und HSV glaub mir, das ist, das ist noch schlimmer. Das ist nackt Nackt irgendwo an Pfahl gebunden und jeder darf sich mit anderen beworfen. Was ist, wenn ich eine WhatsApp und schicke und dann so, wir sehen uns eine Woche später? Wirst du gelöscht aus der Gruppe vertrieben. <lacht> du kennst mein ja. Telefonbuch.
1: Ja, ich weiß, aber du kannst mir jetzt nicht irgendwie Schläger auf den Hals hetzen. Meine ich äh, Das reicht, wenn wir das alleine machen. Ey. <lacht> Ganz ehrlich, also ich meine, aber ihr müsst ja auch alle anderen verstehen, für die das natürlich auch ein großer Spaß ist. <lacht> also, wie ey, soll ich mich denn verhalten? Du? kann ich einfach nur daneben sitzen und dann sagen, ach, das tut mir aber echt das, leid mit Bremen. Das ist Oder noch nicht das tut mal passiert. Das ist noch nicht mal
0: passiert. Und, und du passieren. suchst schon die, 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 jede Möglichkeit, um irgendwie hämisch zu sein. Weißt du, was das Karma ist ein Bitch. Also, Glaubt man nicht, dass Frankfurt nicht auch noch in der Verlosungsvertäuschung ist? Ähm, und die werden <lacht> dementsprechend
2: auch gesprungen und begattet. Ja, aber,
0: äh, Frankfurt, äh, Frankfurt ist immer in der
1: Enttäuschungsverlosung. Da
2: würde würd die Polizei einfach sagen, nein, die DFL müsste beide aufsteigen lassen. Ja, oder? Ja, gut. Ja, ich wollte es so wissen. Nicht, ja. nicht.
1: Ich wünsche euch beiden, dass dein Verein aufsteigt und deiner in der Liga bleibt. Tatsächlich wünsche ich mir das, weil ich finde, dass der HSV in die Bundesliga gehört und Bremen auch. Und es werden äh, eine schöne Bundesliga mit beiden Vereinen wieder. Und hier auch, Es wäre auch gut für Bundesliga übrigens,
0: fürs Format. Aber es wäre für Norddeutschland auch eine gute Liga. Es wäre fast schon wie ja. früher, ähm, als es noch nicht die Bundesliga gab. Ich habe zwei ja so, Du hast, du hast, du hast äh, Hannover, du hast dann Bremen, du hast den HSV, du hast St. Pauli, du hast also so, Holstein Kiel, ja. vielleicht kommt Eintracht
2: Braunschweig noch hoch. Wolfsburg wäre die einzige Erstligamannschaft aus dem Norden. Norden das ist ja schon ein bisschen gruselig, nicht, was der Norden fußballerisch. Ja. Dem Mach dem mal die Musik aus. Aus.
1: Ich würde, äh, wenn der HSV alleine aufsteht, habe ich schon ein Heimspiel mehr für die Eintracht. Das ist, gleich hier. das ist ein das Vorteil für mich. Ja, ich habe dann hier ein Heimspiel. Also Ach so, okay. Quasi, ich habe ja. ein Spiel, in das ich im
2: Stadion gehen kann. Aber dafür muss Werder Bremen, um euch mal wieder reinzuschützen ja, in ja die arg. Sendung, ja, muss ja. Werder Bremen erstmal drei Punkte aufbüßen. Und da sind wir ja holen. beim Thema. 0-2
1: in Dortmund. Was war denn das für eine Leistung von Bremen? War, war doch gar nicht komplett scheiße.
0: Ja, war gut, man es hätte. war ganz gut verteidigt aber nach vorne ging ja gar nichts.
1: Nach vorne ging nichts, man muss aber auch dazu sagen, dass man jetzt nicht, nur weil sie im DFB-Pokal äh, gegen Dortmund gewonnen haben, natürlich sagen kann, na ja, klar, die, die haben jetzt äh, den Code entschlüsselt und können jetzt jedes Mal Bremen, äh, äh, Dortmund äh, schlagen. Ähm, ich fand, das war trotzdem von Bremen eine Partie, wo man, wo man zumindest sagen kann, komm, Haken dran.
2: Wir haben uns nicht abschlachten lassen. Bremen ist in der Bundesliga in 2020 ohne eigenen Treffer. Das letzte Tor, das Bremen geschossen hat, war Raschitzer gegen Bayern. Zwei Eigentore seitdem und kein eigenes Tor. Hm. Und da brauchst du, brauchst du schon ein bisschen Fantasie für, um Oder dir Derby vorzustellen. Sei. Nee, dem ist ja gar kein Treffer gemacht, in der Bundesliga. Ach komm. Ja, aber. Und ähm, da brauchst du viel Fantasie dafür, um dir zu überlegen, okay, wie will diese Mannschaft ähm, außer 0-0, was sie nicht halten können, weil sie dafür irgendwie momentan nicht die Kondition haben und nicht die Konzentration bei Standards. Das war ja wieder ein Standard, wo sie das 0-1 bekommen haben. Und danach ist das Spiel eigentlich gegessen, weil sie halt nach vorne nichts zustande bekommen. Das, das hast du
1: aber das, jetzt schon mehrmals gesagt in Bezug ja. auf Bremen, dass dir die Konditionen äh, mhm. Ich weiß, dass du letzte Woche hast du auch was dazu ja. gefragt. Ist das so auffällig für dich, dass da im, im Fitnessbereich offensichtlich äh, was
2: Das, das immer ist das Schwierigste von außen zu sagen. Es gibt Indikatoren, sagen wir es mal so. Es gab jetzt auch in der letzten Woche, haben sie. sind wir, wenn du durch Quatsch erzählst, das weißt du, glaube ich, besser. Die haben, irgendjemand haben sie entlassen aus dem Physio-Team. Oder freigestellt. Nee, um, 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 um -disponiert, genau. umdisponiert, genau. Der wurde halt von der A-Mannschaft zur Jugend abkommandiert ab genau. Ist aber weiterhin wohl in Kontakt mhm. mit der ersten Mannschaft, hieß es. Ah. Also haben
0: das alles so ein bisschen abgeschwächt. Aber es ist es klingt klar wie, äh, wir müssen da was tun im, im Fitnessbereich.
2: Ja, und das, ist, das merkst du auch während den Spielen. Ich hab's jetzt noch mal, ich hab's am Wochenende auf Twitter gepostet. Werder hat in sechs von sieben Spielen 2020 haben sie zur Halbzeit 0-0 Stand, oder es stand zumindest die Null. Sie haben sogar auch mal geführt. Also die haben in der ersten Halbzeit nur gegen Leipzig zwei Tore kassiert. Und das waren zwei Standardtore. tore mhm. also Aus dem Spiel heraus haben sie in der ersten Halbzeit null Tore kassiert. Sie haben trotzdem sechs von sieben Spielen in diesem Jahr in der Bundesliga verloren. Also da muss, muss ja schon irgendwas in diesem Bereich. Oder fünf von sechs Bundesliga-Spielen so rum, glaube ich, haben sie verloren. Da muss halt irgendwas in diesem Bereich im Argen liegen. Das ist halt dann fast schon Common Com Sense, würde ich sagen. Mhm. Ohne, dass man da jetzt ja. Ganz tiefe Zeiten, was genau im Argen liegt. Das Ding an Abstiegskampf, und ich bin ein Beobachter
0: dieses seit vielen Jahren ähm, <lacht> gewesen, zumindest. Ähm, wenn das so knapp ist, dann reichen die am Ende wirklich so. Es sind einzelne Spiele. Wenn du mit Glück ein Spiel gewinnst oder mit Pech ein Spiel verlierst, das sind dann, weil die, alle, die da unten sind, sind scheiße. Natürlich kann man jetzt darüber erzählen, wie schlecht Bremen ist, aber du kannst auch darüber reden, wie schlecht Düsseldorf ist und wie schlecht Paderborn ist und meinetwegen auch wie schlecht Mainz ist und Herder hat gerade 05 verloren. Alle diese Mannschaften da unten haben ein gewisses Grad an Schlechtigkeit, über die man lange reden könnte. Und Bremen ist eine dieser Mannschaften. Das alleine besiegelt noch nicht den Abstieg. Ähm, die Frage ist eben am Ende wenn die großen Spiele kommen, wenn sich's wirklich entscheidet, dann kannst du in den letzten paar Spieltagen, wenn du dann zwei, drei Siege einfährst und die Konkurrenz nicht, dann bist du da raus. Und wenn dir das nicht gelingt, bist du nicht raus. So das für mich ist noch nichts entschieden. Und es kann genauso gut sein, dass Bremen noch 16, äh, 15. wird, auch wenn das natürlich jetzt schwierig aussieht. Aber es geht halt schnell. Und es ist halt viel auch einfach Glück. Es, es ist Glück teilweise.
1: Es ist ja. vor allen Dingen im Fall von Bremen ist es ganz klar auch eine Kopfsache. Ähm, ja, mag sein, dass da im Fitnessbereich Sachen nicht optimal laufen oder so. Aber also, sie sind 120 Kilometer gelaufen gegen Bremen, äh, gegen Dortmund. Das ist schon ähm, eher. Das spricht jetzt eher nicht für eine lauffaule Mannschaft oder so. Auch Passquote und so. Das war alles. Darauf lässt sich eigentlich aufbauen. Ähm, ich glaube, wenn Bremen es schafft, irgendwie mal in der Liga einen Sieg Wer könnte das sein? Wer könnte so ein klassischer Aufbaugegner sein, der eine Mannschaft, die komplett am Boden liegt, äh, irgendwie drei Punkte schenkt? Könnte, ich habe keine wer, Ahnung, wer das wer, wer sein könnte. Wer könnte denn so auswärts schwach sein, dass, dass er Bremen da irgendwie auf die Füße hilft? Keine Ahnung. Um dann im DFB-Pokal sie vernichten zu schlagen. Wer könnte diese Mannschaft sein? Abgemacht. Ähm, ich glaube, Bremen wird es schaffen. Das wollte ich eigentlich nur sagen.
0: Ich zitiere da gerne unseren Trainer, der hat so ein großartiges Interview nach dem Spiel gesagt, äh, direkt, wo er gesagt hat. Ähm, ich muss kurz, ich habe mir das hier extra aufgemacht. Da Seit ungefähr drei Wochen haben wir wieder eine gute Trainingsqualität, wo, Qualität, wo ich sehe, es greift auch was im Training es wird besser. Und das wird auf Dauer in den Wettkampf kommen. <lacht> okay. Zweitens wird am Ende auch dieser Standort dazu beitragen, dass wir noch einmal einen Push bekommen. Und drittens durch die Rückhörer wie Augustinsson und Gebre Selassie bekommen wir endlich wieder Stabilität. Und es ist, ich, ich lese das ja auch im Chat und ich spreche mit 100.000 Menschen und ich habe in meiner Sonntagsfragerunde war die natürlich die allerhäufigste aller Frage war um Werder Bremen und der Trainer weg und so und muss weg und ich lese immer und Impuls und sowas alles und ich habe sogar mit das ganze mit mit, mit Ralle Sonntag war das glaube ich eine, eine, auch eine richtig richtig lange Diskussion darüber geführt hat voll genervt Nee, 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 das war noch eine zweite. Wir haben das noch mal separat noch mal weitergeführt. Weil ich hatte gerade, mein Kindle ist kaputt. Und ich habe dann so abends im Bett über das Telefon gelesen,
2: dringend lesen gelesen, auf so einem kleinen Display. Und die ganze Zeit plom, 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 plom. Sorry dafür. Ich konnte bei mir halt nicht weglegen, weil ich noch auf andere Sachen gewartet habe. Dann immer, okay, ist es jetzt das? Nein, ist jetzt das? Ich hab das so, ich hab richtig mit
1: Popcorn da gesagt, endlich schreiten sich mal andere. Ich habe überhaupt keine Aktien in dieser Diskussion. Schon. Das Beide ging halt sind um richtig ätzend zueinander. Richtig. Ja, es ging, ging um
2: die genau. privat, privat, aber es ging schon eine Stunde oder länger ging das schon. Ja, es ging halt mag, um diesen Text von Und Genau, um den Arndt text Es ging
0: okay, um den Arndt ja. text der sehr wichtig ist, den sich äh, der für Werder-Fans, glaube ich, auch ganz gute Beisam für die Seele ist. Und am Ende, und das ist mir dann auch in der ganzen Diskussion aufgefallen, wir haben eh keine Entscheidung darüber, logischerweise. Und du kannst auch keinen keinen wirklichen Druck aus ausüben, ob der jetzt weg muss oder nicht. Aus irgendeinem Grund sind sich alle Verantwortlichen einig, dass ähm, dieser Trainer bleibt. Und ich habe mich mit jemandem aus dem, aus dem Bundesliga-Bereich genau darüber unterhalten und der meinte Richtung Impuls. Es ist halt bei Bremen im Moment immer noch komisch, egal wie desolat die spielen. Die spielen beschissen, es sieht alles kacke aus. Ihr habt bei allem recht. Trotzdem scheinen diese Impulse, dieser Impuls, den man sich da wünscht, im Moment nicht zu greifen, weil trotzdem alles intakt ist. Die Mannschaft steht dazu, die, der Verein steht dazu. Sogar das, natürlich gibt es genug Leute, im, auch im Publikum, die mittlerweile dann mal den Trainer loswerden wollen, weil das ein ganz logischer Impuls ist. Aber in gros ist es nicht, dass keine Ahnung, tausende das Leute rufen Kofeld raus, Kofeld raus.
2: Was das Schwierige ist halt, das ist mir da nochmal bei diesem Kofeld-Ding aufgefallen, dass wir ja hier sitzen und wir diskutieren uns den Mund wund. Aber im Endeffekt sehen wir halt die Spieler am Wochenende, wir sehen die Leistung, wir wissen, was da ist. Daran können wir es beurteilen. Aber wir wissen ja nicht, was passiert mit den Trainingsvereinheiten. Wir wissen nicht, wie ist Kofelds Ansprache nach innen. Wir wissen nicht, wie reden die Spieler über Kofeld, wenn er gerade nicht im Raum ist. Wir wissen halt in diese Richtung gar nichts. Deswegen ist es halt immer so schwierig, den Stab zu brechen über Bundesliga-Trainer. Weil das kann natürlich sein, dass es das eigentlich völlige Grütze ist und wir ihn ja völlig unnötig in Schutz nehmen, es kann genauso gut sein, dass da tausend andere Faktoren vorliegen, dass vielleicht wirklich der Fitnessbereich gelahmt hat und so weiter und so fort. Das ist halt immer ganz schwierig zu sagen von außen. Das sieht man manchmal auch erst, wenn halt ein neuer Trainer dann da ist und halt dieser neue Impuls, weil man entweder merkt, man, okay, da fehlt der, der hat irgendwie, das ist egal, ob da ein Trainerwechsel ist oder Genau andersrum, es funktioniert dieser Trainerwechsel. Ich habe ich hab, ich hab genau,
0: ich sehe das alles vollkommen richtig. Ich kann auch diese
2: Impulsgestanken dafür voll verstehen. Ich habe
0: irgendwie mich selber aber auch dazu entschlossen, nachdem auch nach unserer sehr hitzigen Diskussion von der letzten Woche hier, so, wo er mich ja auch Wolli dafür genommen hat, äh, dass ich, ich, ich bleib dabei, ich, ich möchte das jetzt so weiterführen. Irgendwann werden die Verantwortlichen schon für sich selber sagen, okay, nee, dann war's das. Aber ich will jetzt nicht auch noch selber derjenige sein, der die ganze Zeit sagt, der Trainer muss weg, der Trainer muss weg, weil ich genau das alles nicht weiß. Und ich zitiere da gerne, weil ich sehe, wir müssen, ne, einen, guten, einen guten Kollegen von mir, der mal gesagt hat, allein, dass diese Diskussion in dieser Lage noch geführt werden kann, dass viele Fans noch immer hinter ihm stehen, zeigt, welcher ein besonderer Trainer er ist ja aber das ist auch Schöne so ein bisschen Bremen diese, diese, dieser dieser lauwarme ja, herzlichen äh, Glückwunsch. Wohlfühlanzug den ihr da alle tragt so der das das ist so diese diese Weserfamilie so und das ist auch okay man kann das sympathisch finden aber es ist auch kann, 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 kann das scheiße finden nein das ist, ist ja euer Ding aber das ist ich meine das passt zumindest ist authentisch so dieses so irgendwie wir haben uns alle lieb piep, 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 und so und wenn man Erfolg hat ist das mega geil ähm, aber es kann natürlich dazu führen dass du dann auch in, in einem Wohlfühlbad untergehst. Lachend geht die Welt zugrunde. Und das ist, das ist aber genau die 50-50-Situation. Weil am Ende des Tages kann das passieren, die steigen ab und dann könnt ihr alle sagen, siehst du, hättet ihr mal. Oder am Ende bleiben sie drin und dann sagt ihr, ja, scheiße. Ja, die Frage
1: ist, ist es wirklich 50-50? Ne? Das ist, glaube ich, der große, das ist der Kasus Knacktus. Ja. Ist es wirklich 50-50? Weil du hast 34 Spiele, davon sind 22 gespielt. Und äh, wo ihr steht, kannst du eigentlich nicht mehr von 50-50 sprechen, sondern einfach die, der Quotient ist massiv schlechter. Du kannst vielleicht wieder zu 50-50 hinkommen. Und das ist die Wette, die man dann halt eingeht. Ich habe das Gefühl, Bremen sagt sich im Prinzip, lieber gehen wir mit Kohfeldt in die zweite Liga und bauen unter Kohfeldt noch mal neu auf, als dass wir jetzt das Risiko eingehen, mit äh, Rettungstrainer äh, X ähm, noch den Klassenerhalt zu packen. Und ich glaube, da ist, ähm, ja, da ist sogar die Überschrift. Das hatte ich ich habe noch nicht gelesen. Äh, Merte Sacker sagt, warum nicht mit Kohfeld komplett neu anfangen? Ähm, das Problem ist, dass so ein Abstieg kostet, was weiß ich, 20, 30 Millionen. Ich weiß nicht, ob man das so rechnen kann, aber es ist schon sehr teuer. Du siehst am HSV, ähm, es ist auch als Klassenprimus in der zweiten Liga kein Selbstverständnis, äh, direkt wieder aufzusteigen. Es ist schwer in der zweiten Liga, du brauchst eine andere Mentalität, es werden andere ähm, spielerische Mittel ähm, gemacht. die äh, Es ist einfach ein großer Umbruch, der da stattfindet und den musst du eigentlich verhindern, wenn du Werder Bremen bist. Eigentlich. Und, und ja. äh, da ist einfach die Frage, und das ist ja auch das, was Ralle sagt, ähm, der provoziert natürlich gerne, man hält gerne mal den Finger in die Wunde, aber im Grunde gebe ich ihm recht, dass er sagt, am Ende des Tages zählen einfach nur die Ergebnisse. Und ähm, die, die liefert Bremen halt momentan nicht. Und wenn sie ihren Trainer behalten wollen, die Spieler, der Verein, dann müssen sie einfach die, für die Ergebnisse sorgen. Das ist eigentlich relativ easy, so von außen gesehen. Aber auf der anderen Seite, was Nils sagt, finde ich auch bei wahrscheinlich neun von zehn Vereinen, wo es so stehen würde, wäre die Kacke am Dampf, wir erinnern uns an Bilder in Stuttgart mit äh, Sitzblockaden vor dem Mannschaftsbus und so weiter. Und du hast ja, glaube ich, dieses Bild gepostet, wo ähm, ein freundliches Banner war. Ich weiß noch, als äh, kurz bevor Kovac kam, in der Saison mit Armin Fee, wo die Eintracht kurz vorm Abstieg stand, da sind die Ultras hin und haben mehr oder weniger am Trainingsgelände gesagt, reißt euch zusammen, sonst reißen wir euch den Arsch auf.
2: Ja? Dieses, war es nicht irgendwie. Beim HSV, Wenn ihr absteigt, dann, ja, dann schlagen wir euch. Also Dynamo äh, Dresden hat mal
0: nach einem Abstieg in, der Dr in die dritte Liga so ein Banner ausgerollt, ihr habt 30 Minuten, die Stadt zu verlassen. Ja,
1: also ich will damit nur sagen, es gibt Vereine, wo der Druck und dann mhm. auch die Aggression ja. gegenüber der Mannschaft viel krasser ist. Bei Bremen kann man trotz dieser Diskrepanz zwischen Erwartungshaltung und tatsächlichem Abschneiden, kann man relativ ruhig noch arbeiten. Aber dann muss da jetzt auch mal was zurückkommen. Ja, so lange ja.
0: bis ähm, in der Deichstube die Tobias Escher-Kolumnen <lacht> derartig anklagen und feurig werden, dass da mal richtig Unruhe in die Kabine kommt. Ja, Aber ich ey, ich so weit sind wir noch nicht, dass Tobias emotional wird. <lacht> ähm, <so> weit <lacht> das weit ich auch noch nicht erlebt. Sind wir ähm, höchstens in Freiburg gewesen, als nämlich Düsseldorf. Ähm, mit einem 2 zu 0. Wichtige Punkte.
2: Ich war sauer.
0: Äh, aus dem Breisgau entführen konnte. Äh, ja, natürlich bist du als Bremen-Fan sauer, denn die Konsequenz ist, dass Düsseldorf drei Punkte Vorsprung hat vor Bremen und damit Bremen in Handlungsschwierigkeiten bringt. Handlungsdruck. Und äh, wir haben auch Handlungsdruck. Denn bevor wir das besprechen äh, diesen sensationellen äh, Düsseldorfer Sieg, schauen wir uns gemeinsam, wir alle gemeinsam, wir halten uns an den Händen, ihr auch da draußen, haltet euch an die Hände da draußen, los, Corona nehmt eure Katze, aber äh. oh ne. Äh, und äh, und äh, wir schauen uns einen Spot an, hier ein Spot, und dann sind wir wieder da. Nur ein Spot.
2: <lacht> Bitburger, so
0: gut kann Bier schmecken, mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
2: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Hi Leute, Tobias Escher ist kurz mal äh, taktik Dog aktualisieren. Nach den neuesten Erkenntnissen muss er mal eben kurz auf tobias escherdevu gehen und ähm, das aktualisieren. Äh, wir machen derweil weiter mit äh, Freiburg wie äh, gegen Düsseldorf, äh, wie besprochen. Und da ist es ja so, man hat das Gefühl bei Freiburg, solange sie Underdog sind, macht's Spaß und sie gewinnen. Aber weh, es kommt man Gegner, der sagt, nö, ihr seid Favorit, ihr müsst mal machen hier heute. Ich, Dann kriegen sie Probleme. Ich hab generell vor dem Spiel auch mir schon gedacht, Freiburg ist in so einem Niemandsland. Die, die, nach oben hin wird es langsam immer weniger, äh, mhm. also sie, sie haben, der Abstand wird immer größer und nach unten wird überhaupt gar nichts mehr in die Saison passieren. Das heißt, Freiburg mhm. kann ab Spiel, Spieltag 22 ja. die Saisonplanung für nächste Saison starten und genauso lief das auch. Ach, Entschuldigung, da bist du ja. Aber, aber das hast du halt auch gemerkt. Am Ende haben sie es versucht, aber am Anfang, also Düsseldorf macht's gut. Düsseldorf holt genau, also macht es genauso, wie du diese Punkte holen musst,
1: glaube ich. Ich will nicht sagen, ich habe es von Anfang an gesagt, jetzt heißt wieder, Eddie, hast eh nur Freiburg wegen dieser Abraham-Geschichte, was stimmt. Aber <lacht> äh, darüber hinaus äh, raubt mich das ja nicht meiner Kompetenz. Und äh, das, ich weiß noch, wie Freiburg hier hochgehypt wurde, nachdem sie so gut in die Liga gestartet sind. Ich habe schon Anfang an gesagt: Ja, Leute, ist der zehnte Spieltag. Wir sprechen uns noch mal am Ende der Saison, gucken mal, wo Freiburg dann steht. Und äh, das ist eben manchmal schade, dass eine Bundesliga-Saison 34 Spieltage dauert. Ja, also Ich meine, sie stehen fünf Punkte vor der Eintracht. Hm. Und sie werden am Ende. Wir sind drei Wettbewerben, die nicht. Ja. Also und sie werden sie werden nichts. Schauen wir, wie es am Ende aussieht, mhm. Nils. Sie werden nichts
0: wir mit werden den letzten aufnahmen. fünf Spieltag, also fünf Plätzen zu tun haben. Und damit ist es für Freiburg schon eine überaus erfolgreiche Saison. Aber
1: können wir, das mag ja alles sein. Gönn nicht denen ja einen tollen Platz im grauen Mittelfeld. Nehm, nehm, nehmt euch einen Keks setzt euch neben uns, alles cool. Aber können wir bitte diese Fantasiegeschichte von Freiburg in der Europa League oder auf Champions League-Kurs, die wir mal kurz zehn Tage, Spieltage in the Season angestimmt haben, können wir einfach mal wieder die Schublade ja.
0: können wir wieder mal gepflegt schließen also und sagen, ich glaub, okay. So, also niemand hat je behauptet. Ähm, ich, man kann es ja nachgucken, Ich hoffe, ich tue keinen Quatsch, dass Freiburg Champions-League-Kandidat ist, sondern was immer nicht, gesagt wurde ist, hast. dass die. Ähm, ja, aber dafür, dass wir noch zwei andere Leute in der Sendung haben, die weniger Ahnung haben als wir beide, das ist, da können wir nichts für. Da müssen wir Mark Lehmann für verprügeln. Ähm, aber äh, was ich sagen wollte ist, dass was Freiburg in diesen ersten zehn Spielen geschafft hat, ist, dass sie sich ein Polster angefressen haben. Ähm, dass ich gerne gehabt hätte. Dass natürlich, dass jeder Verein gerne gehabt hätte. Äh, Bremen hatte am Anfang der Saison, weiß ich noch, äh, da hast du dich oft beklagt, wie viel Pech sie hatten und so weiter. Ähm, und dann saß man eine Zeit lang so aus, okay, scheiße, jetzt haben die am Anfang der Saison Europa verspielt und die haben die Kurve nicht gekriegt. Und äh, an Freiburg sieht man eben, wenn dann die Normalität kommt, wie wichtig so ein Polster ist. Und ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass, dass am Ende äh, Freiburg damit den Großen mitschwimmen kann. Aber ey, sie haben 33 Punkte nach 23 Spielen und die können in aller Ruhe die Saison zu Ende fahren. Und das ist halt nach wie vor
2: in Freiburg ein großer Luxus. Ist jetzt auch nicht so, dass sie schlecht spielen. Ja. Also die spielen, genau, wir hatten in der Anfang, hatte ich in der Hinrunde eigentlich selbst immer gesagt, dass sie Abschlussglück hatten. Das fehlt ihnen jetzt momentan so ein bisschen. Hätten gegen Düsseldorf auch gewinnen können. Haben zwar aus dem Spiel heraus nicht viele Chancen sich erarbeitet, aber waren bei Standards präsent wie immer mit dem Flügel ein bisschen was hinbekommen. Aber das ist natürlich dann auch, das hatte ich ja auch schon ganz oft gesagt, wenn du dann gegen Düsseldorf ähm, hinten liegst als Freiburg und gezwungen mhm. bist, das Spiel zu machen und Düsseldorf halt dann auch sagt, Edgy Badge, dann ähm, wird's schwierig, weil da dann wiederum eine spielerische Klasse fehlt. Und die hatten jetzt wieder, jetzt gucke ich gerade, 60% Ballbesitz gehabt gegen Düsseldorf. Ist nicht ihr Spiel, ist ja. nicht 100% ihr Spiel. Und es gab auch in der Hinrunde schon so Spiele, die sie dann verloren haben oder die dann zu eng gewesen sind. Mhm. Aber dass sie nach Europa... Komm, ich glaube, das hat auch keiner sich ernsthaft vorgestellt. In Freiburg weiß jeder, dass du auch als Freiburg gegen Düsseldorf mal an so einem Tag verlieren kannst. Ja, das denke ich auch. Ähm ich
0: glaube aber einfach, dass, dass schon ein bisschen der Traum entsteht, wenn du siehst, wie sie da auch teilweise, also auch zu Hause gegen besser, klar bessere Mannschaften mitgespielt haben. Nur, ich glaube, so und so, der Fußball, den Streich spielt, den über 34 Spieltage mit dem Kader zu spielen, das, also man zeigt, zeigt sich jetzt, wieder, das funktioniert, halt einfach nicht. So, dazu müssen sie halt komplett konzentriert bleiben.
2: Man es sind immer noch drei Punkte nur hinter Schalke, nicht? Ja, Jetzt. der
0: Schalke mhm. ja, Also, ja. es gibt immer mal so Saisons, so ne? Und Freiburg hatte die ja auch schon. Freiburg hat ja auch schon mal europäisch gespielt, mhm. äh, wo dann alles zusammenpasst, wo dann so ein haridischer Wehr äh, aus dem Nix kommt und so. Und äh, dann ähm, spielst du die Saison deines Lebens. Das wird für Freiburg immer eine Einmaligkeit bleiben, die alle zehn Jahre mal vorkommt oder 15 Jahre, dass sie da eine Chance haben, vorne rein zu ähm, preschen. Ähm, aber das ist ja eben auch das Schöne daran, ich glaube, in Freiburg weiß man auch, dass das die Ausnahme ist und nicht die Regel, dass man vielleicht mal eine Chance hat. Und, ja, also, ey, das, mir es schwer, klar, jetzt haben sie verloren gegen Düsseldorf und der Trend ist eher gen nach unten und so, aber es ist immer noch eine absolute Erfolgssaison für Freiburg. Also das, das muss man einfach sagen. Und sie zehren natürlich viel von der ersten Saison her. Das ist die werden auch, auch noch andere Mannschaften ärgern, glaube ich, weil jetzt, das, wie, hm. wie ich schon eben meinte, die Saison ist also ja. ein bisschen spitz, aber ist eigentlich durch für Freiburg. Hm.
2: So ist es. Ich würde aber nicht vergessen, dass Fortuna Düsseldorf ja zuletzt eine aufstrebende Mannschaft war, die viel gelobt ja. wurde von mir und aber auch im Düsseldorfer Umfeld und die jetzt mal wieder gezeigt haben, dass sie diesen Trainerwechsel genutzt haben, um noch mal ein paar Spieler um sich nochmal mal anzubieten. Auch die gesamte mhm. Mannschaft hat eine andere Körpersprache, hat eine andere Körperlichkeit. Hatte Christian Streichen nach dem Spiel auch gesagt. Wir waren überrascht, wie körperlich sie im Mittelfeld zu Werke gingen und haben uns da abkochen lassen. Ähm, das sagt ja auch schon was über Düsseldorf und über eine neue, gefundene Qualität, auch im Abstiegskampf. Ja,
0: absolut. Man muss auch sagen, Düsseldorf müsste eigentlich noch mal drei Punkte mehr haben die haben echt Pech gehabt, so gegen mhm. Frankfurt, dieser Last-Minute-Treffer äh, in der 94. oder wann das war, ne? Mhm. Ähm, wo sie viel Pech hatten, dass sie da nicht ähm, drei statt einen Punkt holen und davor der Spieler oder danach war auch noch mal irgendeine Sache, ne? Glaube ich, sie gegen Wolfsburg Schluss, ja ähm noch einen Punkt verloren haben. Also dann, das wäre für Bremen jetzt noch schlimmer, weil er hätte Düsseldorf jetzt 23, ne? Also das ist natürlich, Bremen hat seinerseits. Klar, sicherlich auch die Momente, aber ich meine jetzt speziell nach dem Trainerwechsel ähm, in Düsseldorf und wir haben ja so ein bisschen gemeckert, ne? also Funkeltrainer des Jahres und äh, an dem hat es am wenigsten gelegen und so. Wir waren ja selber sehr skeptisch, aber ähm, es scheint so, dass ähm, äh, Uwe Rüstler zumindest spontan und kurzfristig mal Erfolg hat ähm, in Düsseldorf. Mal gucken, ob das jetzt reicht dann am Ende für den Klassenhalt, aber er bewegt zumindest ein bisschen was. Mal schauen, ähm, wie das da weitergeht.
2: Und schon es ist so krass, dass halt ähm, Kevin Stöger schon wieder so abliefert. Hat der letzte Saison mhm. schon ähm, sehr starke, als er starke Leistungen gezeigt hat, hat ähm, Düsseldorf in der letzten Saison mhm. die Punkte geholt für den Nichtabstieg. Und jetzt kommt er wieder und macht einfach genauso weiter. Jetzt da machen er zwei Assists. Bei der zweite, den muss man ihm jetzt nicht großartig ähm, zuschreiben. Da hat der Mittelfeld ein Kopfballduell gewonnen. Und dann war ähm, Tommy durch. Aber ansonsten auch wieder grundsätzliches Spiel im zentralen Mittelfeld und auch so ein bisschen die Figur, die da gefehlt hat. Und der ist ein Mann, der jetzt ähm, Blut geleckt hat wahrscheinlich. Und jetzt mhm. am Wochenende kann man gegen Hertha ein ganz wichtiges Spiel auf drei Punkte an Hertha rankommen. Ja. Und dann ist plötzlich der Nichtabstieg, auch der direkte Nichtabstieg, wieder so nah greifbar. Das ist
0: ähm, für Düsseldorf ein richtiges, äh, wichtiges Match jetzt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich, ob ich da für Düsseldorf oder Hertha bin. <lacht> ja, du musst für, für Hertha sein. Also, natürlich musst du für Hertha sein. ja. Neun Punkte bis Berlin, drei Punkte bis Düsseldorf. Es sind nicht mehr so viele Spiele. Ich muss erstmal neun Punkte holen. Ja, ich muss erstmal neun Punkte holen. Taktiker. Aufholen. Taktiker so. Ja, aber wenn du die neun Punkte auf Herder aus, aufholst, dann hast du auch Mainz noch kassiert und dann hast du noch Düsseldorf kassiert, ist auch egal. Dann kannst du deine Relegation gegen Mainz nur 05 spielen. Es ne? ist mir fuck egal. Ist mir lieber gegen Mainz zu spielen oder, oder Düsseldorf oder mein Ding beide gleichzeitig als Wir auch. das muss ich nie haben. Wir auch. Das schaffe ich nicht. Okay, also es wird eng da unten im Keller und dazu trägt auch das nächste Ergebnis bei. Der VfL Wolfsburg äh, schlägt Mainz 4 0 in einem Spiel. Ja, das klingt jetzt so nach berauschenden Wolfsburgern, war es aber irgendwie gar nicht. Es war irgendwie auch ein ödes Spiel. Trotz der vielen Tore. Renato Steffen hat äh, gutes Spiel gemacht, einige schöne Szenen, auch ein schönes Tor nochmal am Ende geschossen. Mainz war echt schlecht. Man fragt man sich echt, was da los in Mainz, irgendwie das in, in so einer Situation tabellarisch, hätte ich gedacht, die treten irgendwie anders auf, aber es war gar nichts, ne?
2: Ja, da haben wir auch viel mit Ver Ver letzten Sorgen zu kämpfen, also mhm. da fehlt auch eine gesamte ähm, gesamte Verteidigung, wenn man so möchte. Mhm. Und ja, ist schwierig dann ähm, gegen Wolfsburg, aber er hatte schon das Gefühl, da fehlt defensiv gerade ein Ticken was im Letzten. Das, was Nagelsmann ja angemahnt hat für Leipzig irgendwann Anfang dieser Saison. Wir müssen das Tor mit unserem Leben verteidigen mhm. und das dann im Strafraum, wenn du guckst, wie Steffen dann da mit Teilweise großartige Aktionen, wie er dann da durchlaufen kann, das war schon ähm, nicht stark verteidigt von Mainz. Und das ist ja auch ihr großes Problem, dass diese Defensivschwäche. Da sind sie mit ähm, Werder Bremen auf einem Niveau, ähm, was die Anzahl der Gegentore angeht, was auch die Anzahl der zugelassenen Chancen angeht. Mm -hmm. Sie hatten natürlich auch mal so ein 0 zu 9 oder was da gegen, ja,
0: gegen Leipzig 0 dabei, ne? 0 zu 8, was das so ein bisschen auch.
2: Aber jetzt nochmal 4 zu 0 gegen, ne? gegen Wolfsburg. Das ja. hängt ja dann trotzdem nach, ob man die Dinger nicht nur in Wolfsburg, klar kannst du verlieren, die hat auch ein bisschen im Aufwind nach dem Europa-League. Sieg. Wir ähm, haben jetzt auch Ginczek wieder, der langsam Form mm. findet, der als ausweichender Stürmer da sehr viel Präsenz gezeigt hat. Mm. Aber ähm, trotzdem musste da nicht 4-0 untergehen. Ja.
0: Sehe ich auch so. Also Mainz äh, muss da ein bisschen aufpassen, äh, dass die nicht so ein bisschen
2: ja, die haben sorglos halt auch sorglos da irgendwie in den Strudel rein... Ja, ich weiß gar nicht, ob die sorgenlos sind. Die wissen, mm. glaube ich, schon genau, was da auf dem ähm, Spiel steht. Aber... Mh. Echt schwierig. Ich dazu, dazu ist das, äh, was meinst du das Spiel?
0: Habt ihr da eben schon gesagt, aber es ist einfach zu viel, zu viel ähm, Schwankung. Schwankung, genau. Danke für das Wort, das hat mir gerade gefehlt. Weil sie ähm, hatten quasi, ja, ich glaube, der letzte Woche auch schon, schon die Möglichkeit, noch, noch viel weiter wegzuziehen und frühzeitig einen Deckel drauf zu machen. Mhm. Und auswärts im Wolfsburg am Sonntag nach dem Europa League musst du nicht gegen die 4-0 verlieren. Mhm. Das ist insofern also auch ein Indiz dafür, dass sie, glaube ich, bis zum Ende mitspielen werden in dem Konzert da unten.
2: Tja.
0: Mhm. Also, ja, und Wolfsburg, muss man sagen, die gefühlt überhaupt gar keine gute Rückrunde spielen und wo man gefühlt, da kriselt so ein bisschen. Immer noch Platz 7, 34 Punkte.
2: Wir haben auch scheiße gespielt zwischendurch, muss man ja auch ja. dazu sagen. Ja, auch jetzt die Mainz
0: war es auch aber nicht überragend. Das Ergebnis täuscht ein bisschen, aber äh, ich meine, die sind trotzdem noch gut dabei. Also gefühlt ist das in Wolfsburg ein bisschen anders, aber tabellarisch ist eigentlich alles in Ordnung. Mhm. Ja. Na, wir sind ja auch seit vier Spielen umgeschlagen, ne? Dass ja. ihr das hier gerade. Also, es läuft wieder. Die, die nach der Winterpause ein bisschen oder vor der Winterpause ein bisschen gestrauchelt, aber. Es ist halt, muss man mal ehrlich sagen, und ich kann diese Empfindung voll verstehen, es wirkt halt alles immer so unattraktiv, wenn man da so auf halbe, halbvolle Ränge guckt und irgendwie ja, der Fußball natürlich. nicht ganz so spannend ist. Ja, klar. Also das ist, irgendwie fehlt da immer noch die Emotion für mich, da zu denken, okay, krass, Wolfsburg macht das richtig gut. Ja, ja. das ist leider so. Es ist Da fehlt natürlich voll, völlig so die Folklore und die Emotionen Emotion. Und, und Identifikation. Das, ne, Identifikation. Kann das das
1: auch, man kann die mit gar nichts irgendwie zuordnen, außer mit einem VW-Werk, aber so, das ist ja jetzt auch nichts, was in einem irgendwelche keine Ahnung, man kann nicht mal was man kann nicht mal Fischköpfe sagen so wie über Bremen man kann, weil dann hat man zumindest eine Zuordnung zum Fisch bei Wolfsburg mhm. hast du gar nichts das ist einfach völlig irrelevant, oder? in der Emotion, so geht's mir VW. Ja. das kann ich auch gar nichts zum ist Spiel ist sagen weil ich jedes Mal
0: so ein Spiel Wolfsburg-Mainz ist es für mich reine Zeitfischung und Sie haben halt im Gegensatz zu Leverkusen auch eine weniger ruhmreiche Vergangenheit. Ne? Also Leverkusen ist auch eine Werkself, im Prinzip ist ja. es ähnlich. Ne? Leverkusen als Stadt oder als Ort ist ja vermutlich noch weniger äh, glamourös als Wolfsburg. Aber die haben halt einfach ja, eine andere Vergangenheit. Die haben einfach eine Identität, dass da eben auch guter Fußball gespielt wird, dauerhaft, dass sie immer echt talentierte Jungs haben und auch Offensivfußball spielen bitte. Sie waren klarer, ihr Stadion, das sind sehr ja kleiner als Wolfsburg. Das war ja, die haben. Nähe
1: zu Köln, also ja, das ist ja, ja fast eine Stadt und Düsseldorf also, auch, ja. Ne? Aber und du hast aber dann auch solche Leute wie Kalmund und Völler gehabt. Du hast ja. zumindest irgendwie Gesichter, die du auch mit dem Verein äh, ich will hier wirklich nicht Partei für Leverkusen ergreifen, aber das ist irgendwie nochmal was. Es ist nicht ganz so schlimm. Wolfsburg ist wirklich pure Tristesse und ich war ja im Stadion bei der zwar nur bei der Nationalmannschaft, bin da durch diesen Ort gefahren und so, da habe ich ja fast eine, eine Depression gekriegt. Du hast ja das Gefühl, Echt, da du fährst ja. ja, du hast das Gefühl äh, Waren wir da nicht zusammen? Ja, waren wir zusammen. Äh, ich hab, äh, du hast das Gefühl, du fährst so in so eine Siedlung, die schwarz-weiß ist. So, weißt du, Wo einfach die Farbe äh, abgebröckelt ist mit der Zeit. Aus, äh, aus der man, man, muss ja. der,
0: man muss der fairness Fernseher ja schon aber auch dazu führen, dass das, was du bei Leverkusen positiv hervorstellst noch zehn Jahre mehr Bundesliga sind, oder 15 Jahre mehr Bundesliga ja, irgendwie. Aber so so Wolfgang hat. hatte
1: Magat mal, diese Magat-Phase, da waren sie immer cool. Meister, sie Meister, Meister, Meister Meistertitel als jemand, ja, tatsächlich, ja. so mehr ja.
0: Meistertitel als oh. jemand. allgemein, ja. Gut, ja. Gespielt. Ja. Gut, ja. Gespielt. Gut, gut gespielt, gut gespielt, Stimmt schon. haben sie gewonnen und da ja. mhm. Also, glaub, lass, 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 die mal, lass die mal wieder Glück haben und nochmal wieder Graf mhm. Grafit, und Jaco äh, zu finden... Ich muss auch dazu
2: sagen, dass Leverkusen war jetzt auch nicht viel besser verkauft gegen Augsburg. Ich finde das, ey, das ist
0: alles so ein Tragik, Mann, ey, ganz ehrlich. Und dann siehst du, kann dann bei Dynamo Dresden, ich bin schon wieder mit Dresden kommen, aber weil mir das einfach, ein Kumpel von mir, da halt Hardcore-Fan ist, und mich über jede Kleinigkeit informiert, so das Abstiegsduell gegen Bochum, da sind 35.000 Leute im Stadion und die ganze Stadt bebt. Und bei Wolfsburg, die schießen sich auf Platz 7 in der Liga gegen Mainz und das Einzige, was da funkelt, ist die... Die Lichter von wir diese LED. Es ist schon irgendwie tragisch. Es tut mir auch wirklich leid. Ich würde das schöner ja. finden wollen. Ja, es wäre schöner. Es wär, es wäre, wäre Natürlich wäre es schön, wenn man eine Tabelle hätte, die irgendwie eine, eine Identifikation und eine, eine Fanbegeisterung widerspiegeln würde. Aber so ist es halt einfach nicht ganz. Ja. Und das ist halt leider auch Wettbewerb. Es ist, ein, ähm, es ist halt auch einfach Kapitalismus und es ist guck dir wir sagen ja immer so gerne die amerikanischen Sportarten wenn es um, um Chancengleichheit geht was Transfers angeht oder so nehmen wir die immer wieder gerne her da werden Vereine einfach mal locker verkauft aber in welche anderen Städte und so das ist ja auch nicht das was man will und ja wenn es aber wenn das hier wäre dann wäre die Franchise vom VfW Wolfsburg die wäre schon längst umgezogen
2: Das ist halt VW nicht die wollen es ja vor Ort haben ja ja gut
0: aber wo, wo sind noch VW Werke in äh, Argentinien und also Brasilien nicht. und so wahrscheinlich.
2: Ja, dann wäre das schon längst VfL <lacht> <Schau> <lacht> Paulo, Paulo geworden. Ja. Oder so. Eko City oder
0: so. äh. ja. Hm. Nee. Ja, nur gut. es äh, Natürlich hast du recht, es gibt so viele Mannschaften, auch was sich Eintracht Braunschweig die auch so eine krasse Fanbase haben oder so, die, oder ja. Kaiserslautern, 1860 München, die dann in der dritten Liga rum tun, mal, natürlich ist es bitter, oder ähm, es gibt auch diverse Zweiligisten, die hey, 5000 gute, äh, gute äh, mobilisieren äh. können, ähm, ja, natürlich, es ist ja mal schade. Aber das ist alles Fußballromantik. man darf nicht vergessen. Am Ende spielen sie offensichtlich guten Fußball, auch wenn wir den heute nicht so stark bewerten können. Sie machen wirtschaftlich mit den Möglichkeiten, die sie haben, die Sachen ja, nicht ganz so schlecht. Ich muss doch sagen, also, dass die Vereine, über die wir hier äh, reden, die äh, das verdient hätten, da zu spielen, die haben auch viel falsch gemacht. Ja, genau. Also der HSV hat es selber zu verschulden. Das liegt nicht an Wolfsburg und an irgendeinem anderen Verein und schon auch nicht an Hoffenheim, dass die einen Platz weggenommen haben, sondern die haben es halt selber verkackt. Kaiserslautern hat selber verkackt, 60 München hat selber verkackt, Braunschweig hat es ein Stück weit auch selber verkackt. Die waren jetzt eh nie so diese Erstligamannschaft, aber äh, die haben es zumindest in der zweiten Liga irgendwie auch selbst verkackt. Ähm, ja, ein bisschen was gehört eben auch dazu, was man selber leisten muss. Es liegt mhm. nicht nur immer an den anderen, glaube ich.
1: Ja, aber Wolfsburg kriegt natürlich externe Geldzuschüsse, die die anderen Vereine in. Ja, gut, mhm. HSV noch mal was anderes, aber andere Vereine vielleicht nicht so haben und dann kannst du auch mal einen, ja, 60, aber auch nicht in der Höhe wie Wolfsburg und dann hast du halt auch nicht, äh, hast du auch die Chance, Fehler anders auszubügeln, wenn du so einen geldschiet hast. Äh, andere Vereine haben nur einmal einen Schuss für einen Transfer oder für irgendwas, wo sie die Kohle ausgeben können und wenn der nicht sitzt, dann geht's direkt nach unten und bei Wolfsburg war es halt so, die können äh, können da anders wirtschaften, ich finde das darf man in der Gesamtwertung. Ja, Magath hatte über
0: 40 Spieler im Kader, ne? das darf man nicht vergessen. Ja. Das ist ja völlig klar. Ich meine nur, dass es halt trotz dieser Vereine, man, es ist zu einfach, wenn man sagt, was ich, Wolfsburg und Hoffenheim sind schuld daran, dass mein Verein
2: nicht in der ersten Liga spielt. Damit macht man sich das zu einfach. Das ist alles, was ich damit sagen wollte. Ja, das stimmt allerdings. Ja, da kann man dann. Das stimmt natürlich. Andererseits nehmen sie Plätze weg. Andererseits sind halt auch FC Augsburg und Mainz. können sie auch in, der, in Freiburg können sie auch in der Liga halten. Die müssten halt nicht finanziell hinter 68 München oder... Ähm, Hamburgers V sein. Mhm. Ja. Das ist kein Naturgesetz. Das stimmt. So ähm, Irgendwas mit Naturgesetz. Die Bayern gewinnen Last
0: Minute. Das ist ein <lacht> schönes Naturgesetz. Und damit sind wir bei ähm, Bayern gegen Paderborn. Dem letzten Abstiegskandidaten, der noch so richtig fehlt. Ähm, ja, so ist es. Paderborn in den letzten Wochen. Man hat schon das Gefühl, die waren ja schon totgesagt und ähm, die schleichen immer noch so ein bisschen ähm, nebenher. Ja, Irgendwie wie so ein, wie so ein Charakter, der tot ist und dessen Geist noch in der Party mitläuft, aber nichts mehr machen kann, so hatte man das Gefühl bei Paderborn. Aber in den letzten Wochen sind die immer sehr, sehr nah dran. Sie werden nicht oft belohnt, aber jetzt auch gegen die Bayern. Kassieren sie in der 88. Minute das 3 zu 2, hätten da fast noch wieder was mitgenommen. Also, die kann man immer noch nicht ganz, ähm, abschreiben. abschreiben, die Paderborner. Und ja, die Bayern machen es wie immer. Wenn es irgendwie eng ist, schießen sie halt kurz vor knapp. Hm das Siegtor. Aber das war mit Knatschen und Knirschen. Ja, vor allen Dingen, weil sie machen das Siegtor und dann kommt Paderborn auf einmal wieder. Mhm. So, das hat mich ehrlich gesagt, ich hatte gedacht, nach dem 2-1-Lewandowski war das, ne? Ja, genau. Nach dem 2-1-Lewandowski hatte ich gedacht, okay, der Deckel ist drauf und einmal, auf einmal kommt Paderborn wieder zurück. Das ist hundertmal hier wiederholt, aber die Rede von Ralle, viel Schulterklopfen, auch hierfür wieder, wie mutig sie das gespielt haben und mhm. wie sie auch die äh, Leichtsinnigkeit von Bayern ausgenutzt haben, offensichtlich, so ich meine, kannst du es taktisch auseinandernehmen, was, warum das funktioniert? Oder war es, wie ich es wahrgenommen habe, einfach nur Bayern, die es nicht ganz ernst genommen haben? Nee, ja,
2: die Bayern haben ja ein bisschen was ausprobiert am Wochenende. Also die haben ja mit Dreierkette gespielt jetzt, zum ersten Mal seit wirklich, wirklich langer Zeit, von Anfang an mit Dreierkette. Mit, mit ähm, neu besetztem ähm, Mittelfeld und Angriff. Continue hat man wieder spielen dürfen. Von Anfang an Tulisso hat eine Chance bekommen. Audreo Sola. Adrian Sola, genau, hat als Rechtsverteidiger in der Fünferkette angefangen. Und das hat sich, ähm, ich fand, das war defensiv gar nicht so schlecht. Man muss ja auch sagen, bis zu diesem Riesing-Bock von Neuer da beim 1 0 war eigentlich nicht viel los den Bayern und dann ging es erst ähm, los, aber es hat halt noch offen nach vorne nicht so geklappt. Also die Automatismen waren nicht da, das war es zuletzt halt, wo du das Gefühl dass okay, die können im Pressing, kriegen die immer den Zugriff, die kriegen immer irgendwie eine Ahnung, wie sie den Gegner bespielen sondern wie sie das ähm, System des Gegners knacken können. Das war diesmal nicht so gegeben, eben weil sie jetzt mal einen Plan B ausprobiert haben und da hat man wieder gemerkt, dass die Bayern halt eben, was ihre große Schwäche ist, abseits von ihrem Plan A, Schwierigkeiten haben. Mhm. Schwierigkeiten haben, irgendwie auf dem Platz das umgesetzt zu bekommen. Und
0: das macht am Ende die Meisterschaft auch noch ein kleines bisschen spannender, weil, ja, ich finde schon, also klar, jetzt haben sie gegen Paderborn gewonnen, haben drei Punkte geholt, aber das heißt nicht, dass Bayern München von jetzt an durchmarschieren wird offensichtlich, weil es noch Möglichkeiten gibt, sie zu schlagen, ja. lese ich daraus. Mhm, wobei ich, also ich bin mir da nicht so ganz, ganz sicher, ich glaube, dass die Bayern natürlich ähm, Paderborn unterschätzt haben. Ja, dann haben sie, du hast es gesagt, zum ersten Mal in Fünferkette gespielt, ja. äh, anderes System, dann ein Coutinho, der nicht funktioniert. Ähm, ja. ja, dann hast du, okay, Lewandowski, Gnabry haben ganz gut funktioniert, so, aber das war halt einfach dann die Bayern in, in so einem Modus, der so, ja, das machen wir jetzt mal auf einer Arschbacke. Und das, ja. wenn du in so einem Modus reingehst, dann kannst du immer mal ähm, negativ überrascht werden. Und Paderborn ist einfach eine Mannschaft, die lassen sich nicht einschüchtern denen ist egal, wo sie spielen, für die ist jedes Spiel wie gegen Bayern München. Mhm. So ein Underdog sind die, die spielen in jedem Spiel tapfer ihren Stiefel runter und wenn dann diese beiden Konstellationen aufeinandertreffen, dann können die Bayern eben mal überrascht werden. Ich würde dafür, davon nicht zu viele Rückschlüsse auf den Meisterschaftskampf ähm, mhm. ziehen, weil ich glaube, wenn die Bayern dann gegen große Gegner spielen oder so weiter, sind sie auf eine andere Art und Weise da als äh, jetzt gegen Paderborn. Das war für sie eine absolute Pflichtaufgabe und das war einfach mal nicht schön, aber die sind für mich immer noch Top-Favorit. Top ähm, eigentlich ist es eher im Grunde so, Guck mal, dort, wenn Dortmund gegen Paderborn so spielt, dann machen sie mit Ach und krachen 3 zu 3. Ähm, und wenn die Bayern gegen die Paderborner so spielen, dann gewinnen sie es am Ende 3 2. Vielleicht mhm. ist das so ein bisschen ähm, auch der Unterschied. Mhm. Ähm, naja.
2: Noch was zum Bayern. Ja, Manuel Neuer sah nicht gut aus, nicht?
0: Nee, das habe ich
2: schon gesagt. Aber ja
0: aber sein Nachfolger ja. auch nicht, insofern ist es nicht so dramatisch. <lacht> Beide ja. nicht, ja. Ja, das stimmt. Ja, aber sein also, Nachfolger schon so einige, einige Mal nicht. Das ist, also, für mich sah es noch schlechter aus. Also, ich
1: will jetzt nicht ja, schon wieder hier irgendwas losbrechen, aber das ist doch wieder mal so ein Transfer von Salihamidzic, Da kriegt er drei gute Schlagzeilen, ein bisschen Hype, und Salih sagt ich den hole ich zu uns. Und alle lachen sich ins Fäustchen oder sehe ich das falsch. Aber du kriegst doch eine Bahnschranke, kriegst du doch günstiger als. Äh, <lacht> habt, ihr, habt ihr das gesehen? Habt ihr gesehen, was die drei Szenen hintereinander, die er da hatte? Ja. Also Nübel, also, schleige ja. gegen Leipzig ich, Hands down, ich meine es echt ernst. In, in ein paar Jahren haben die Bayern ein Torwartproblem, weil sie auf die falschen Leute setzen. Das weiß ich nicht. Nübel also, ist doch
0: nicht ein also Weltklasse-Torhüter. Also ob, ob Nübel kommt ablösefrei zu den Bayern. Das haben die Bayern schon immer gemacht. Und äh, die haben da überhaupt nichts zu verlieren. Weil Nübel ist ein junger mhm. Kerl. Selbst wenn er bei Bayern nicht funktioniert, werden sie ihn trotzdem noch ähm, in ein, zwei Jahren mit Gewinn verkaufen können, so dass mhm. ihnen da ähm, überhaupt kein Schaden entsteht. Wenn er nicht die Qualität nachweist, das haben sie damals auch gemacht als einen äh, Kraft- quasi äh, ins Tor gerückt ist und Hans-Jörg Butt und so, als die Phase war, da haben sie dann einfach einen Neuer geholt und dann war das Thema beendet. Ähm, niemand äh, hat Nübel eine Garantie ausgesprochen, dass er Neuer dann in der Tat beerben wird. Neuer hat noch lange Vertrag und ähm, ja, also dass die Bayern diesen Spieler geholt haben, ist für die Nummer 0,0 ein Verlust in irgendwas. Ähm, ob Nübel irgendwann wirklich Bayern-Nachfolger ist, steht überhaupt noch nicht fest. Also erstmal muss man sehen, wie lange spielt Neuer noch? Und da muss man gucken, okay, ja, hat Neuer ist er auch schon nicht orientiert. mehr auf Top-Niveau. Nee, der ist, natürlich hat er nicht mehr das Niveau wie, wie 2010 oder 2014. Bin ich voll bei dir. Ist auch oft verletzt. Aber die können ja trotzdem noch immer noch einen geilen, richtig geilen Torwart holen. Das ist ja, die Option haben sie ja immer noch.
1: Ja, klar. Das, das ist ja dann eine andere Geschichte. Aber Stand jetzt mit Nübel und Neuer nächste Saison, finde ich, sind die Bayern nicht mehr Weltklasse besetzt auf der
0: Torhüterposition. Dann holen sie sich Kevin Trapp und alles ist wieder in Ordnung. Nimm mal ernst, also jetzt mal ein bisschen in deine Richtung, das ist ja vollkommen wenn sie wirklich das Gefühl haben und sehen, ja es so ja funktioniert, argumentieren, nicht, dann wenn, kaufen sie für 50 und Beuder.
1: Ja, natürlich, aber so kannst du ja immer argumentieren. Die Bayern haben genug Kohle, immer ihre Schwachstellen genau. äh, neu zu besetzen. Das bringt mich ja jetzt in der Analyse der de facto feststehenden äh, Transfers nicht weiter. Wenn ich sage, nächste Saison haben sie Neuer und Nübel, kann ich sagen, meiner Meinung nach nicht so stark besetzt, wie man die Bayern auf dieser Position kennt. Wenn sie auch zu dieser Erkenntnis kommen und dann eben nachbessern, dann sage ich das ja auch nicht mehr. Also dann sage ich, okay, jetzt sind sie gut besetzt. Aber wenn ich so ein Alisson oder was weiß ich, wenn ich andere Weltklasse- äh, Mann äh, Mannschaften sehe und sehe, wie die auf den Torhüterpositionen sind, unter anderem Barcelona mit Tess Stegen, der meiner Meinung nach ähm, auch mittlerweile besser ist als Neuer, dann äh Sage ich ja einfach nur, dass bei dem Hype, der entstanden ist, ähm, das wirkte wie so eine Aktion, den wollen wir jetzt irgendwie, falls der sich noch so entwickelt, wie man sich das vielleicht erhofft oder so. Aber Stand jetzt, finde ich, ähm, ja. sehe seh ich nicht, warum man an Nübel so krasses Interesse haben soll. So, Ich finde ihn einfach nicht so geil. Ich habe nicht nicht so viel geilen Scheiß gesehen. Ich weiß, dass er eine gute EM U21-EM gespielt hat, aber
0: ja, ja so, also ich würde dir recht geben, wenn die Bayern für den 20 Millionen bezahlt hätten. Dann wäre das eine also, Diskussion. Der der würde ja schon ein bisschen Handgeld ich, geflogen
1: sein, damit sie ja. ihn da aus Schalke Aber los ich meine,
0: also. es wird am Ende wirtschaftlich für die Bayern kein Verlustgeschäft werden. Weil wenn sie ihn verkaufen, hat der Mann immer noch einen Marktwert. Ja. Ähm, sodass er dieses Handgeld oder was auch immer in Gehalter geflossen ist. Und eine Nummer zwei musst du immer bezahlen. Und Sven Ulrich verdient auch ein paar Millionen. Ähm, weiß nicht wie viel, aber wahrscheinlich würde er auch nicht schlecht verdienen. Und dann glaube ich, dass es finanziell für die Bayern ein guter, wirklich ein guter Move gewesen ist. Ähm, die Frage ist eben Wer in dieser Konstellation ist, der Verlierer? Und das ist in erster Linie mal Schalke und Nübel. So, weil Nübel wird bei Bayern nicht spielen. Es sei denn, er hat das Glück aus seiner Sicht, dass sich Neuer wieder langfristig verletzt, so wie das Ulreich hatte. Und dann hat er die Chance, sich auszuzeichnen und zu glänzen und seinen Marktwert zu erhöhen und sein Standing zu erhöhen. Ähm, aber ähm, ja, die Bayern haben, haben glaube ich, in dieser Konstellation erstmal nicht viel verkehrt gemacht. Ähm, und die andere Frage ist eben, weil wenn du jemanden holst, der Neuer ersetzt, dann muss er auch wirklich Neuer ersetzen und da muss Neuer auch gehen. Weil Neuer ist keine Nummer zwei. Da musst du wirklich als Bayern diese Baustelle aufmachen und sagen, pass auf, Neuer reicht nicht mehr. Und dann musst du aber jemanden holen, der besser ist. Und wen, wen, wen kannst du kriegen, der besser ist als Neuer? Da hast du einen Allison ist weg. Da, Geht äh, bald. <lacht> ja, nee, mein, also ja Also ernst meine Frage, mir fällt gerade keiner ein. Also nicht, wenn du nicht bereit bist, richtig tief in die Tasche zu greifen. Also, Alisson richtig hat, hat äh, über 60 Millionen gekostet. So, ne? und, und die Bayern sehen wahrscheinlich, okay, wir haben erstmal andere Baustellen. Ähm, wir wollen einen Sané holen, hm. vielleicht einen äh, Havertz, whatever. Ähm, ich glaube, dass
2: die die Torwart baustelle ist bei den Bayern erstmal nicht äh, primär. Es ähm, ist halt das nur eine Konkurrenz wegnehmen. Also Konkurrenz war ja. ja auch dran an Nübel und bevor der ja. zu Leipzig oder wohin auch immer geht, ja. dann lieber zu Bayern auf der Bank. Ja. so ein klassischer, Alt ein altmodischer ja, Bayern-Transfer Bayern zumindest, ist ein altmodischer tausendmal
0: ja, gesehen, genau ja. ähm, nun gut, was wir auch tausendmal gesehen haben, ist natürlich die Werbung, aber wird sie deswegen langweilig? Nein, sie wird nie langweilig werden, sie ist wunderschön, guckt sie euch an, äh, gleich sind wir wieder da und äh, dann wird hier hitzig diskutiert, wir haben nämlich unter anderem noch ähm, Folgendes für euch <lacht> Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Guten Tag, herzlich willkommen zurück, Bundesliga live hier. Kommt weiter, Leute, wir haben doch keine Zeit. Ähm, wir waren gerade dabei, ähm, über Bayern und Schalke und alles zu sprechen. Jetzt spre bleiben wir mal direkt in Gelsenkirchen äh, bei Schalke. Die sind nämlich nicht nur Verlierer in der Konstellation Bayern-Nübel-Schalke, sondern auch Verlierer des Spieltags mit einem saftigen 0 zu 5 gegen Champions-League-Teilnehmer, äh, Rassenballsport Leipzig. Und das war mal eine amtliche Klatsche. Bedingt durch ein frühes Tor von Sabitzer, das so ein bisschen, glaube ich, ja, Leipzig in, aus verschiedene Hinsicht in die Karten spielte. Denn zum einen musste man ja befürchten, hey, kommst du aus dem Champions League Spiel äh, auswärts ähm, in London von jeher schwer. Und dann vielleicht auch gegen ein Schalke, was sich eher defensiv präsentiert. Du willst als Leipzig gewinnen. Du musst als Leipzig gewinnen, äh, um ähm, am Titel dran zu bleiben.
2: Dann ist so ein frühes Tor in so einer Konstellation natürlich doppelt wichtig, oder? Und bei Schalke können wir jetzt über eine echte Krise reden. Also, sie haben jetzt zweimal 05 gegen Bayern und gegen Leipzig gespielt. Mhm. Sie haben gegen den 14., 15. und 18. jeweils nicht gewinnen können. Drei Unentschieden gespielt. Drei Punkte aus den letzten fünf Spielen, das ist so sieht schon düster aus. Mhm. Gerade wenn man sich jetzt anguckt. Ähm, ich habe ja in den letzten Wochen eher die Offensivleistung von Schalke kritisiert, aber jetzt hat man ja eine defensiv sehr desolate Leistung gezeigt. Mhm. Ähm, es war ja nicht so, dass Leipzig ähm, fünf Dinger effizient reingemacht hat. Die hatten in der ersten Halbzeit Chancen liegen lassen, das war mhm. nicht mehr schön. Also da hat man wirklich gedacht, okay, die stellen sich ziemlich blöd an. Also die hätten dann locker schon zur Halbzeit 4-5-0 führen können. Mhm. Und Schalke hat das defensiv nicht auf die Kette bekommen, ähm, diese schnellen Stürmer von Leipzig aufzuhalten. Das war schon alarmierend, die Leistung der Schalker. Da ist ein ganz klarer Abwärtstrend erkennbar. Alarmierend, äh, so. heißt, Trainer muss gehen, oder? Nein, aber der ich Trainer wird ja hab, schon angezählt. Du hast ja, hast, ja, <lacht> hast ja Connections nach Schalke und der Trainer wird ja da schon heftig angezählt Was völlig lächerlich ist. Weil das man ist fehlende Flexibilität vorwirft, man wirft ihm fehlende schlechte Personalpolitik vor, also dass er bestimmte Spieler nicht spielen lässt. Kutuccio wieder nicht von Anfang an dabei, wenn ich es richtig ja, in der Erinnerung habe. er ist hat. auch so ein Fanliebling. Er ist so ne? ein Fanliebling, ja. 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 Also
0: das ey, Ganz ehrlich, liebe Schalker,
2: ja.
0: vergesst mal nicht, was die letzte Direkte Ansprache. Liebe Schalker. <lacht> Liebe Schalke. Bitte vergesst in diesen dunklen Stunden des kurzfristigen Misserfolgs nicht, wo ihr herkommt. Nämlich aus Gelsenkirchen. Überlegt euch mal, was ist in den letzten Jahren passiert? Wo wart ihr sportlich angesiedelt? Und da kommt dieser Mann, dieser junge Mann, dieser Trauzeuge von Jürgen Klopp, der so dicht am Erfolg war wie kaum jemand. Denn er ist der beste Freund von Jürgen Klopp. Dieser Mann kommt und rettet euch und zieht euch an eurem kohlegefärbten Schopf aus der Scheiße. Und jetzt gibt es ein paar Spiele, in denen es nicht so gut läuft. Bedingt eben auch durch das verletzungsbedingte Fehlen von vielen Leistungsträgern. Und schon stellt ihr euren Trainer in Frage ist das das, Gelsenkirchen, was ich kenne und lieben gelernt habe? Ich denke nicht. Ich bitte euch,
2: übt euch in Geduld mit diesem Mann. Das ist genau das Gelsenkirchen, was man kennt. <lacht> also es ist nicht das, was lieb ist eine andere Frage. Ich mag den rauen Charme von Gelsenkirchen, aber... Ähm dass Schalke ja den Trainer sofort anzählt, das ist ja klar, dass man da keine Geduld hat. Das ist ja altbekannt. Ja, aber es ist, nur weil es altbekannt ist, ey, weißt du was, und gerade weil es altbekannt ist, sollte man mal auf die Idee kommen zu denken, dass es vielleicht irgendwie falsch ist. Aber es ist schon interessant, dass halt der, dieser okay, nächste, weh, nächste Schritt fehlt und dass man jetzt ähm, zweimal hintereinander 5-0 verloren hat. Klar, blöde Ausgangssituation. Du kriegst in der ersten Minute das 0 zu 1 durch so einen Sonntagsschuss, wo halt Nübel auch schuld ist, muss man auch ganz klar sagen. Also da, normalerweise steht es dann länger 0-0, vielleicht geht dann der Schalker-Matchplan besser auf äh, mit Matondo und Raman vorne auf zwei schnelle Stürmer zu setzen. Mhm. Aber so ging er nicht auf. Und dann kannst du schon sagen, okay, wo war dann der Plan B? Wo war dann die das Aufbäumen? Ähm, wo war dann die Balance auch zwischen offensiven Aufrücken und defensivem Absichern? Und äh, momentan ist das ähm, weit weg von der Idealform auf Schalke. Ja, die Frage.
0: Aber da möchte ich gleich mal eine Zwischenfrage stellen. Was ist denn die Idealform? Weil, nochmal, schöne Danke für das große Plädoyer Richtung, äh, Richtung Gelsenkirchen. Mhm. Aber die sind letzte Saison, was waren sie, 14er, 15 lange im Keller gewesen, mhm. haben einen Trainer, der die Hinrunde sie halt sehr gut mhm. hat platziert und jetzt sind sie auf Platz 8 oder so ist nicht, ja. ehrlicherweise, dann vielleicht auch mit der Liga... sind Ja, siehst du, sechs sogar. Entschuldigung, habe ich das eben gerade verstanden. Alles gelesen. in der
2: eigenen Hand mit Europa. Ja. Das ist doch, eigentlich ist doch wirklich noch alles gut. Ja, klar, aber wenn du halt, du kannst ja einerseits sagen, okay, wir betrachten jetzt die Ausgangslage, aber du kannst natürlich auch die Entwicklung und die letzten Spiele aussehen. Ja, logisch, musst du. Hab ja, ich gerade ja, aufgezählt, ja. zweimal 0 verloren, äh, ein Tor in den letzten fünf Spielen und ansonsten halt gegen Abstiegskandidaten ziemlich schlecht ausgesehen. Also das ist jetzt auch nicht die Entwicklung. Ja, ich will jetzt ja, nicht gleich den Trainer deswegen rausschmeißen, das gebe ich euch vollkommen recht, das wäre jetzt völliger Quatsch. Aber es ist tatsächlich auch nichts, was da irgendwie die Position stärkt, der Mannschaft oder was, wo man sagt so, okay, das gibt uns jetzt Hoffnung. Gerade weil man ja einen relativ komfortablen Vorsprung hatte auf Teams wie eben Frankfurt oder Wolfsburg und der Wolfsburg ist jetzt geschmolzen und das macht natürlich jetzt Druck für die nächsten kommenden Spiele. Klar, gegen Leipzig musste auch als Schalke nach diesen letzten Jahren nicht unbedingt gewinnen, das ist ganz klar, aber man muss auch nicht 0-5 untergehen und dann Richtig, auch noch Glück glaubte. haben. Ja, war das auch
1: geschuldet der Taktik? Also ich meine, es war jetzt wieder Dreierkette mit Mascarell, glaube ich, in der Innenverteidigung.
2: Jetzt hast du mal so so Wechsel gespielt. Mascarell geht ja mal rein in die Abwehr, hat diesmal relativ tief gespielt, fand ich auch. Aber du hattest hat davor,
1: du ja irgendwie Doppelspitze mit Gregoritsch und Rahman und mhm. äh, Harit dahinter. Und jetzt hast du halt äh, dieses Mal schon ähm also es war so ein bisschen verändert zumindest. Ja, ja
2: gerade mit Matondo vorne, also als man ja. gesagt hat, Matondo, Raman, wir gehen vorne ganz auf Geschwindigkeit. Und das hat dann gar nicht funktioniert. Mhm. Und was halt auch ganz klar ist, dass du in den guten Phasen auf Schalke die Saison gesehen hast, Harit hat das ganz klar rausgerissen. Und ich finde den jetzt auch nicht schlecht, der hat immer noch zwei, drei geniale Aktionen, aber er kriegt halt diesen Pass nicht mehr. Den, den pass nicht mehr Es gab mhm. eine Aktion, war das jetzt im Spiel, wo er sich halt wirklich gut durchgetankt hat und dann Richtung Gegner Strafraum gegangen ist. Und wenn er einfach nur ein, eine Sekunde früher spielt, dann wird eine große Chance draus. Aber er spielt nicht und dann ist das komplett weg, das Ding. Und das ist halt das, äh, was Harids Spiel momentan so ein bisschen fehlt. Und da merkst du wieder, dass der Schalker Kader halt zu stark auf diesen Spieler ausgerichtet ist und dass da Kreativität fehlt.
0: Ja, ich möchte aber auch noch mal ganz kurz entschuldigend ähm, dazu sagen, dass Leipzig gerade London an die Wand gespielt hat. Ja, klar. Und wenn Leipzig die Chancen, die sie hatten, gegen Tottenham nutzt, dann gewinnen sie das Spiel auch 5-0. Ja, also, Nein, lass mich kurz, das ist eine brutale Qualität und wenn, Schalke, äh, wenn, wenn Leipzig ins Rollen kommt und die Bock haben und gerade ein frühes, äh, mhm. äh, fr frühes Tor geschossen haben, was ihnen auch nochmal eben nicht nur Sicherheit gibt, sondern eben auch die Situation gibt, dass der Gegner auch ein Stück weit aufmachen muss und sich nicht nur reinstellen kann, mhm. dann kannst du auch gegen Leipzig, so doof das klingt, im Jahr 2020 mal unter die Räder kommen, gegen die Bayern ja. kannst du sowieso unter die Räder kommen, ich bin euch fertig, hör mal, ich kann so rausreden. Und was man eben auch sagen muss, ähm, dass die Schalker ein hausgemachtes Problem haben, weil Nübel Teilweise von den eigenen Fans ausgepfiffen wird. Er geht zu den Bayern. Seitdem ist er so ein bisschen Persona non grata bei, bei vielen Leuten. Ähm, das heißt, er ist sehr verunsichert. Er ist auch ein junger Kerl und ähm, das zeigt sich nicht nur in dem Gegentor, in dem ersten, sondern auch danach gab es noch einige Situationen, wo er verunsichert war. Und sein Vertreter Schubert genauso, als er äh, für Nübel ins Tor gerückt ist, weil Nübel gesperrt war, ähm, da haben auch alle auf ihn geguckt und alle haben gesagt, ja, mal gucken, so, wie, wie zeigt er sich mhm. und so. Und er konnte diesem Druck auch nicht hundertprozentig standhalten. Und das ist äh, eine Situation, wo jetzt im Prinzip beide Torhüter in, äh, auf Schalke angezählt sind. Äh, das ist auch so ein Stück weit ein hausgemachtes Problem. Ja? Da
1: haben wir hier ausführlich drüber geredet, noch bevor Nübel wieder äh, reaktiviert wurde, als er noch verletzt war, dass das ein Problem werden könnte. Mhm. Da weiß ich noch, dass wir hier drüber geredet haben. Und äh, ich finde aber auch, dass ähm, man gegen Leipzig nicht verlieren muss.
0: Ja, Frankfurt ne? ja, ist aber okay. genau.
2: Mhm.
0: Okay. Ja, Suldich ist okay. Ich würde mich auch drin sohlen, wenn, wenn vor selbst hintereinander besiegt -Würde. würde ich mich auch aber und so zu drin zoen. Mach das ruhig, sohle dich, ist es okay. Das, es gibt heute Gelegenheit zum
1: Eintrachtspiel zum, Eintracht zum Reden. Irgendwo muss ich ja ab und zu meine
0: Spitzen setzen. Ähm, ja, die sind aber auch Spitze. Ja. Das würde öfter loben. Mhm, ja. Nee. Ich bin Realist. Was willst
1: du denn hier von rechts?
2: Es tut dir nicht gut, zu so viel Lob tut dir nicht gut. Dann würde, dann würde der, der Eddy verloren gehen. Da wir gerade beim Meisterschaftskampf sind, mhm. ähm, kann man ja auch noch, dass Ach, ein die Kandidat hat ein bisschen federn lassen müssen, nämlich Absolut. Borussia Mönchengladbach, also. die ähm, ja, ähm, einen 1: -zu 1 Gegentreffer sich erlaubt haben gegen Hoffenheim.
0: Ja, das war, so blöd war. Das war das mehr blöd. als blöd. Also auch Gladbach Chancen ohne Ende. Wo, was haben die da gemacht? ein Elfmeter verballert, Kontersituation verballert, irgendwie dieses eine Tor da, diesem Handspiel, was auch nicht jeder wahrscheinlich gegeben hätte, ähm, was aberkannt wurde. Ähm, und dann, wie gesagt, hast du selber gesagt, dann, ich meine, es wurden zehn Minuten nachgespielt und es war dann, glaube ich, die vierte Minute oder zweite Minute der Nachspielzeit. War jetzt nicht genau mit Abpfiff, aber es war schon sehr spät im, äh, im Spiel. Ähm, das war sehr, sehr
2: unglücklich für Gladbach. Muss man wirklich sagen. Ja. Wir hatten nicht die, die komplette Kontrolle über das Spiel, wie man sie vielleicht schon hatte in besseren ähm, Partien. Aber mhm. das ist ein Ding, was musst du als, wenn du da oben bleiben willst, musst du das nach Hause fahren. Ja. Da musst du halt den Elfmeter reinmachen. Wenn du den nicht reinmachst, musst du die, Chance, äh, musst du die anderen Chancen reinmachen. Mhm. Ähm, ich fand jetzt auch, Hoffenheim war wieder okay im Beibesitz, aber es hat jetzt auch die, nicht den letzten Zug zum Tor gehabt. War ja auch ein Standard am Ende, der zum Ausgleich geführt hat. Ähm, das ist. Eigentlich ein Spiel, was, wo wir sich ärgern sollten. Tun sie mhm. definitiv. Ja. Tun sie aber gar nicht so, ne? Oder? Nee, tun sie nicht so. Weil also, sie ja natürlich sagen, wir sind im, wir sind vorne drin. Wir sind aber ich finde, Gladbach hat noch ähm, eine Menge zu verlieren. Wir werden ja auch gleich nochmal bei Leverkusen
1: drüber reden. Ähm, nach so einer Saison willst du eigentlich Champions League in die Champions mhm. League. Ähm, das muss das Ziel eigentlich sein von von Gladbach, ähm, sich da irgendwie in dieser Vierergruppe da oben festzubeißen. Weil die Chancen sind da, dafür sind auch die Spiele, also auch selbst jetzt so ein Spiel wie in Hoffenheim, die Chancen sind da, so ein Spiel einfach locker, nee, locker nicht, aber zumindest zu gewinnen. Du musst da du musst da nicht noch zwei mhm. Punkte liegen lassen. Ja. Ähm, und äh, das wird, wird noch spannend, weil Leverkusen schon
0: drückt. Klar, da ist jetzt die vollandverletzung aber trotzdem ähm, wird das noch spannend? Wir noch mal einen Schritt weiter, ne? Wir haben jetzt 23 Spieltage. Das heißt, es sind noch elf. Ich sag immer gerne, zum Beispiel Bielefeld. Muss nicht die beste Mannschaft sein. Wenn du einmal in so einem Rausch bist, kann dich das auch weit tragen. Und Gladbach hat noch ein Nachholspiel. Wenn sie das gewinnen und gegen Hoffenheim das nicht so dumm verkacken, sind die bei 48 Punkten. Mhm. Ein Punkt hinter den Bayern. Da kannst du auch mal auch wenn du weißt, du bist individuell nicht auf Augenhöhe mit Bayern und Leipzig, aber, und auch nicht mit Dortmund, aber mit elf Spieltagen, die noch zu gehen sind hm. und ein Punkt dann im ersten, da kann man auch mal sagen, go for it. Wir werden Meister. So, ja. und dann so ein ein dummes Spiel, so herzuschenken, das, also das war natürlich auch viel Pech. Ich will jetzt gar nicht. Sie haben sich ja die Chancen rausgespielt. Das muss man ja erstmal lobend erwähnen. Nur sie haben einfach, sie haben sie halt leider nicht gemacht, was auch viel Pech war, aber es ist einfach echt, also, aus Gladbacher Sicht höchst ärgerlich.
2: Ja, aber dann lass dir jetzt mal das Nachholspiel gegen Köln verlieren, dann hast du jetzt schon Leverkusen hinten dran, die momentan wieder ja, einen Lauf exakt. haben und die genau ja. das sagen, was ich immer ja. sage. Äh, was ich immer beschwöre hier, die gewinnen in Regelmäßigkeit gegen halt die Abstiegskandidaten. Jetzt ein mhm. ganz souveräner, super unspektakulärer 2-0-Sieg gegen Augsburg, haben das Spiel kontrolliert, dann irgendwann mal haben wir mit Dreierkette angefangen, dann haben sie gemerkt, es funktioniert nicht so richtig, haben auf Viererkette umgestellt, das war dann besser, und dann haben sie ihre zwei Tore gemacht und haben das Ding dann nachher mit 80 Prozent Ballbesitz gefühlt runterverwaltet. Und das ist ja dann auch eine Qualität. Das ist dann vielleicht nicht so viel Spektakel, wie es Gladbach immer hat in den Spielen, aber sie bringen das, diese Spiele halt nach Hause, Leverkusen.
1: Mhm. Ja, sie spielen generell eine, eine sehr, sehr starke Rückrunde. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, das hört man auch so bei den Spielern raus, dass äh, das System von Bosch irgendwie besser funktioniert. Also, dass ähm, Hinten, oder sagen wir einfach so, dass die Mannschaft insgesamt kompakter zusammenarbeitet <lacht> und ähm, dass sie eine offensive Qualität haben, das ist ja eh klar bei Leverkusen. Und da war eigentlich immer nur die Frage, wann schaffen sie es sozusagen, hinten mehr Stabilität reinzukriegen, damit sie von dieser Offensive dann auch ja. äh, dauerhaft äh, profitieren. Und das scheint jetzt besser zu gelingen in der Rückrunde unter Bosch. Ähm, ist jetzt natürlich schon wirklich ein Nackenschlag, dass äh, Volland, der wirklich in bestechender mhm. Form war in dieser Saison. Den ich auch immer, wir haben ja auch oft mal drüber geredet, den hätten wir vielleicht auch mal Best dem Yogi. Schütze
0: bester Vorlagengeber in Leverkusen. Ja,
1: dem Yogi mal ans Herz Krass, zu legen, ja. ne? Und dann jetzt so eine schwere Verletzung ist schon ja. echt auch ein Nackenschlag. Yogi wird wahrscheinlich sagen,
0: sagen ja. ah, ich wollte die Verlang gerade einladen. Ja, ja genau. Oh, sorry, dass die Verletzung, jetzt ist er leider für immer <lacht> Ohne diese
2: Verletzung wäre er ja. aber Teil Auf jeden Fall mit also Euro geflogen. Der hätte jetzt, fehlt jetzt die gesamte Saison, oder? Also ist ja. jetzt komplett raus. kommt ähm. Waldschmidt mit. Deswegen war Lo Yogi Löw auch in Freiburg, um sich den anzugucken. Mhm. Ja, aber Diabi ist momentan in sehr guter Form, der kann das so ein bisschen wettmachen vielleicht. Vollen ist es natürlich enorm wichtig mit so einem Löffel in die Tiefe, der auch immer wieder Gegenspieler bindet, der auch Freiräume schafft für einen Harvards. Ähm, aber andererseits, Harberts kommt wieder in Form, hat jetzt auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Hatte ja noch so eine große Chance. Da war das ein Lattenknaller, ja, ja. gegen die Latte, wo er den Ball da einfach mit voller gemacht. Wucht gegen die Latte knallt. Ja. Und Diaby, der gefällt mir auch richtig gut. Der, der hat momentan auch einen Lauf. Ich glaube, es ist schon jetzt in der Rückrunde in zwei Tore oder sowas ja. irgendwie. Auch ein gutes Statistik Definitiv. Auch Franzose
0: übrigens, das Ach. ist so lächerlich. Was allein in Deutschland in der Bundesliga ja, 20 Millionen. für Franzosen spielen, wie jung und talentiert die sind, was haben die eigentlich ist,
2: für Talente, ey? Und das ist das, was Leverkusen mir momentan so gut gefällt. Also sie haben einerseits haben sie so eine enorme Dominanz mhm. und verlieren auch wenig Bälle mit, mittlerweile, haben zwei, drei Fehlpässe drin gehabt wieder jetzt gegen Augsburg, aber das, das funktioniert gut. Und dann haben sie immer das Tempo. Also wenn sie dann mal einen Ballgewinn haben, dann gehen sie auch mit Tempo vor.
0: 15 Millionen. Und,
2: und Diaby ist da momentan wirklich ein sehr guter, sehr wichtiger Mann, der halt genau dieses Tempo mitgeht.
0: Ja, aber der entscheidende Mann, der Volland ersetzt, das wird Alario sein, ah, ja. denn äh, so Sowohl Diaby als auch Harvard spielen nicht die ähm, volland Position und ähm, jetzt muss der Mann eben mal zeigen, dass er Volland auch ersetzen kann. Jetzt wird er viel Spielzeit kriegen. Er war immer ein bisschen unglücklich, weil er im Prinzip oh, der Ersatzmann war ist von Volland. Also ich ja. finde den nicht so schlecht. Nee, der na, ist auch nicht so gut. schlecht, aber Volland in, in Bestform, ja. den musst du erst mal ersetzen. Na. Absolut. Ähm, das äh, ist schon Verlust auf jeden Fall. Ja. schon Leverkusen.
2: Fünf von sechs Spielen gewonnen in 2020. Ich ich Pokal Pok und Dings da sind sogar noch mhm. besser statt dass den Pokal in Europa League. Also mhm. Leverkusen hat einen Lauf. Jetzt spielen sie gegen äh, Leipzig. Leipzig, ja. Das wird ein schönes Spiel. Leipzig, mhm. Frankfurt, Bremen, Gladbach. Und das ist auch das, was ich auch jede Woche immer wieder über Leverkusen rede. Gehen die Kleinen gewinnen sie mit ein paar Ausnahmen, die dann für sie ex extra schmerzhaft sind. Jetzt müssen sie noch mal zeigen, dass sie diese großen Spiele gewinnen. Und nicht nur mit Glück wie gegen die Bayern, sondern auch besser äh, auftreten als jetzt zum Beispiel im Höhenspiel gegen Dortmund. Aber das haben sie auch schon bewiesen mit dem 4-3-Sieg, zu, äh, zu war es glaube ich, oder doch 4-3 gegen Dortmund. Also da mhm. haben sie auch schon bewiesen, dass sie auch das beherrschen. Und das wird jetzt Mamba auch für Saison Spiele.
1: aus, für Paderborn. Ist auch, oh. auch heftig für Paderborn.
0: Ja, das ist ein wichtiger Spieler. Das ist äh, für Bremen eine gute Nachricht. Ja. Also dumm und zynisch das klingt, aber. Ja. Was soll ich sagen? Ja, er fühlt nichts mehr. So, ähm, wir haben es durch. Uh, ja, wir haben's tatsächlich durch. Dann wollen wir noch mal einen abschließenden Blick auf die Tabelle werfen, alle zusammen. Ich finde die Tabelle sehr interessant. Wir haben, ähm, ja,
1: diesen tollen Vierer- oder Fünferkampf um die Meisterschaft dieses Jahr. Und was ich mich frage, ist, ähm, natürlich kann man sagen, wenn man äh, fragt, woran liegt, dann liegt's natürlich auch an, an schwächelnden Bayern oder so, oder, in, oder nicht ganz konstant spielend, auch damals noch unter Kovac und so. Mhm. Aber kann man vielleicht darüber hinaus eine Interpretation starten, was sich vielleicht geändert hat? Haben ähm, Vereine, die immer hinten hinter den Bayern waren, vielleicht eine Lücke geschlossen durch kluge Transfers? Hat sich der Transfermarkt so entwickelt? Oder ist mehr Geld im Umlauf, dass Vereine wie Gladbach eben auch mittlerweile an Spieler rankommen, die durchaus eben auch interessant gewesen wären für für Bayern, wisst ihr was ich meine? Also, so ein, wenn ich jetzt mal so einen Player mm. oder einen Tyram nehme, äh, vielleicht noch nicht ganz Bayern-Qualität ist, aber dass der Abstand zwischen den Spielern, die so eine Top-Mannschaft ähm, wie Dortmund und, und, und Bayern holt, dass es eben jetzt schon machbar ist für Vereine wie äh, Gladbach, Leverkusen, Leipzig und so weiter, auch?
0: Oder ist es einfach mal nur, den wird es nächste Saison angucken. wieder so sein, wie wir es immer kennen? Muss ich mal, glaube ich, den Punkteschnitt angucken. Und alles hängt für mich von den Bayern ab. Wenn du die Bayern haben jetzt 46, äh, 49 Punkte aus 23 Spielen. Das ist ein Schnitt von etwas über zwei Punkte pro Spiel. Ähm, ich würde mal behaupten, die Bayern haben eigentlich einen höheren Punkteschnitt in den letzten Jahren gehabt. Und äh, eigentlich, ja. müsste eigentlich. Und dann ähm, siehst du halt, dass die Bayern eben ähm, strugglen. Dass die jetzt ähm, in der Phase sind, wo sie einige Positionen neu besetzen müssen, wo ein paar Transfers nicht richtig gegriffen haben wo sie ein paar Verletzte hatten, wo vielleicht ein neuer so ein bisschen schwächelt, wo, ja, wie gesagt, die Trainerfrage nicht endgültig geklärt ist und so weiter und so fort, wo, wo Verträge auslaufen, alles ist im Umbruch bei den Bayern. Und da haben sie halt eine Schwächephase und deswegen kommen die anderen Vereine ran. Aber du hast auch natürlich die Situation, dass Leipzig de facto unendliche Möglichkeiten hat mit ihrem Geldgeber im Rücken und die werden mit jedem Jahr besser und die spielen dies Jahr ihre äh, beste Saison der Vereinsgeschichte wahrscheinlich. Dortmund hat mittlerweile zuletzt auch mit den Wintertransfers, mit Jan und Horland ähm, eine richtig, richtig gute Truppe beisammen. Ja. Und Gladbach ist halt die Überraschungsmannschaft ähm, der Saison, die mit Rose noch mal eine Schippe draufgelegt haben, die aber eben auch Glück bei Transfers hatten, wie, äh, mit einem Thüram zum Beispiel. Und Leverkusen hat immer schon eine super Truppe, haben immer so ein bisschen unter den Möglichkeiten performt.
2: Du muss schon sagen, dass ähm Leipzig und ähm, Dortmund relativ gut rangekommen sind. Also Die haben viele gute Entscheidungen getroffen, was Spielertransfers mhm. angeht und haben auch jetzt viele Talente verpflichtet. Klar mhm. sind die nicht auf der Stufe mit den Bayern, dass sie halt sagen können, wir machen eine Mannschaft aus fertigen Spielern. Aber was die Talentsichtung angeht, sind die schon top in Europa, hat man ja auch in den Ergebnissen jetzt gesehen. Und ich glaube, das ist auch ein guter Indikator halt, wenn man sich guckt, wie sind die Ergebnisse der deutschen Bundesliga in Europa. Und die sind wieder besser geworden das im Vergleich ja. zu den letzten Jahren. Mhm. Das sieht man dann vielleicht auch so in der Spitze nee, der Tabelle. Nee, ganz kurz nur. Wir haben mit Haaland
1: und äh, zum Beispiel auch Olmo haben wir zwei der größten europäischen Talente, die in die Bundesliga gewechselt sind. Mhm. Äh, ich finde, das ist schon auch ähm, Ja klar, die Bayern schwächeln, trotzdem habe ich das Gefühl, dass auch die die spitze der äh, der der bundesliga dass die dass sie ein bisschen besser geworden, dass sie interessanter geworden sind für, für gute Spieler in Europa. Ich nicht
2: für gute Spieler, nicht für top aber es ist eine Oder gute Talente. Ja, genau. Die deutsche Bundesliga es hat momentan international den Ruf als einer, ähm, wo du die, eine Liga, auch nicht Talentliga, sondern wo du dich veredeln kannst, würde ich genau. sagen. Mhm. Wo und halt die, Diese und die, letzten ja spielen. Ein genau. hätte sich ja nicht hätte, Es hätte mir nichts
1: gebracht, sich beim Bayern hinter Lewandowski genau. auf die Bank zu stellen, Das ist gesetzt. halt ein offenes
2: Geheimnis, dass Haaland irgendwann in der Premier League spielen will. Genau. Aber er hat jetzt halt gesagt, okay, das ist noch nicht so weit und bei Dortmund spiele ich. Und das ist Game-Time, Game-Time, Game-Time. So.
0: Ja. Ich, ich, ich setze also ein bisschen eine Theorie auf, kann, haut sie mir gerne um die Ohren, aber ich habe das Gefühl, dass Dortmund und Leipzig zum Beispiel, an den beiden halte ich das kurz fest, beide auch schon Krisen hatten diese Saison ja. und trotzdem nur ein und drei Punkte von Bayern München, warum auch immer, Punkte entfernt sind. Und beide gerade mit einem unheimlichen Selbstbewusstsein unterwegs sind. Dortmund durch sehr schlaue Transfers von Haaland und Schahn offensichtlich, die Lücken geschlossen haben. Und Leipzig, das... Ski wiedergefunden und das gleiche wiedergefunden und jetzt wieder diese, äh, diesen Juhu-Fußballspiel, -Juhu den sie vorher auch gespielt haben. Das heißt, beide spielen ja noch mal, glaube ich, gegen, gegen Bayern München. Das heißt, das kann auch noch insgesamt recht spannend werden. Also, auch wenn, mhm. auch wenn ich jeden, und ja, Bayern München, dann bin ich ein deutscher Meister. Aber ich glaube, das kann bis zum Ende, also die werden alle bis zum Ende mhm. ärgern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe wirklich, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Ich würde mir wünschen, dass einem äh, letzten Spieltag fünf Mannschaften Meister werden können, das wäre doch das Allergeilste. Mhm. Ähm, wie, oh, wie nice wäre das denn überhaupt? Denn? Dann wird's Leverkusen mit meiner 100 er quote Ja, genau. ja. Mhm. hast du hast du eigentlich gewettet? Ja. Durch zehn Euro? Ich
1: glaube zehner habe ich gewettet. Ja. Mhm.
2: Okay. Die sind jetzt ich, sechs dann, Punkte hinter der Bayern. Aber dann
1: werde werd ich jetzt
0: auf
2: Leipzig zeitgleich ja da du hast du keine ja diese, gute Quote das ja nicht
0: diese Quote das, die ist ach schade, so das eine gute Quote mhm. eigentlich ne kannst du dir Nein, genau ja. sagen. also auf jeden naja. Fall eine schöne Saison und äh, nicht nur die Meisterschaft ist äh, spannend auch ähm, der Abstiegskampf ist sehr spannend und ähm, ey stelle vor wir haben stell dir mal vor letzter Spieltag vier Meisterschaften, vier Mannschaften fünf Mannschaften können Meister werden dann hast du noch Euroleague ähm, hast du auch noch mit Schalke Wolfsburg Hoffenheim Freiburg Frankfurt ähm, auch nochmal äh, vier Mannschaften, fünf Mannschaften, die sich um einen Platz streiten. Und äh, im Abschiedskampf hast du auch noch mal ja. irgendwie Entscheidungen, die
2: offen sind. Das wäre doch mal nice. Ich, bin ja immer, ich muss ja immer den Spielverderber spielen. Einer muss es ja machen. Aber lass, was? die Bayern haben jetzt wieder in diesem Jahr erst ein Unentschieden alle Spiele gewonnen und dann lass doch noch mal eine kleine Minikrise bei Dortmund und eine kleine Minikrise bei Leipzig Alter. und die Bayern ziehen da wieder Umi, weg und du hast ich, wieder drei Spieltage verschlossen. Ja, ich erzähle erzähl dir gerade
0: was vom Weihnachtsmann und ich weiß, <lacht> dass es den nicht gibt, aber ich erzähle den trotzdem, den Leuten <lacht> da draußen und dann kommst du na, übrigens, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Ja, natürlich. <lacht> Natürlich gibt's keinen Weihnachtsmann, aber lass uns doch mal die Sendung abmoderieren, als wenn es einen gäbe. Heute Abend, Pro-Clubs, da gibt's einen Weihnachtsmann. Wir werden nämlich nach Titel, nach dem Titel greifen, nachdem wir uns in der äh, letzten Session ein bisschen das Unglück ähm, heimsuchte, aber wir trotzdem die Klasse halten konnten im letzten Spiel. Im letzten Spiel konnten wir die Klasse halten. Es war so spannend und ihr wart vielleicht nicht dabei. Seid heute dabei. Seid nicht doof. Seid heute dabei. Ähm, wenn es äh, heißt Pro-Clubs, seid gleich dabei, wenn es heißt Bundesliga International. Und? Kein Wort über's Derby. Nein, natürlich nicht. Letztes Mal durfte ich nicht über den HSV reden und jetzt wollt ihr unbedingt. Warum? Weil ne? ich das Maß zu 15, 15 Minuten über den HSV Während hier miteinander gequasselt und mich... Äh. Nee. 15 Minuten bei dir hax im Gebäck. Äh, so. Feierabend jetzt. Ich hab Bundesliga auch international. Vielen Dank fürs Zusehen. Montag, 17 Uhr gibt's eine neue Folge ich Bundesliga. Ich hab einen Satz. Ich habe einen Satz.